0: Uma vez aí o Agamenon. Eu sou Celso Chigame e já estou aqui ao vivo com o Maestro Cássio Zircoli e também com Fred Figueroa e a gente está é, tocando a ideia aqui para a galera é, no nosso canal no Facebook, no YouTube e também na Twitch tá? A gente já deixa um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, como Victor Eustáquio, cuja mensagem via Super Chat vou ler daqui a pouquinho. Mas a gente também tá falando com a galera que acompanha a gente no formato podcast. E aí, Fred, vou puxar esse tema aqui de forma aleatória, natural, tá? Porque agora há pouco, na primeira versão da abertura que a gente fez do hmn é, a gente acabou entrando nesse tema, né, de como... A gente segue com um público bem interessante, um, um, um número né, de pessoas que seguem consumindo a gente no formato podcast, é, ao mesmo tempo que o H-Menon, o, o enquanto live, segue expandindo. Então a gente chega à conclusão que é, nosso público está crescendo. Isso é uma proposta é, bem interessante, né? Que a gente acabou pensando nela mais recentemente. Que, pelo visto, está dando certo, né? Celso, eu diria que na nossa
1: história a gente está é, longe de ser né, desbravadores, estamos longe de ser desbravadores da mídia podcast, mas Sim. nós somos parte né, de um segundo momento da mídia podcast no Brasil, que é o momento da consolidação, porque aquele primeiro momento né? Foi um momento que ficou muito voltado para no segmento de tecnologia, não foi uma coisa expandida. ali em 2014, quando a gente inicia a nossa caminhada, aí sim, nós, nós fomos desbravadores, por exemplo, aqui no Brasil, de um podcast regular de esporte, de um podcast com acompanhamento que em alguns momentos se assemelhava a uma cobertura de rádio. né? Com toda Além da gente ali, existe.
0: Fred... Tinha apenas o RapaduraCast, focado aqui na região, né que Isso. pertenceu a esse primeiro momento que você falou, ali com a turma do Nerdcast e tal, é, Café... Como era? Café Brasil. Café, café Brasil, né, exatamente. Ou é café, é, acho que é Café Brasil. Um café Brasil. É, e aí é, eles seguiram né, com esse público, se consolidaram, como uma das principais plataformas é, específicas aí do conteúdo de cinema, e é hoje uma plataforma nacional. E a gente chegou aí nesse segundo momento, Fred, realmente é, com uma pegada bem diferente, é, que segue sendo uma pegada meio que nossa no Brasil todo. É difícil você encontrar um formato de programação como o nosso. Né? É, tiveram como
1: algumas comum. aproximações, né? porque... Com segmentações, muitas segmentações, né? A gente une, mas por exemplo, falando do futebol, você tem os podcasts de cada clube que faz o pós-jogo, como a gente faz, né? Tudo isso aí foi trazido por nós. Então, é, a gente apanha muito, mas todo mundo tem seu podcast aí, do seu clube, do Fortaleza, do Ceará. É... O Náutico? Galera do tipo Não, cast. não sim, é porque estou falando mais da turma. Que anda batendo muito, que anda... só se torcerá <risos> junto, mas nem anda batendo lá, né? Lá do Fortaleza, mas do Náutico, né? porque é um dos projetos aqui no Recife mais consolidados, né? Sim,
0: sim. É,
1: todos vieram certo, nessa tipo escada, que aí sim, que aí sim a gente abriu, né? De uma cobertura intensa, não é coisa, um podcast por semana, um podcast a cada 15 dias.
2: Isso. E a gente
1: trouxe a cobertura dos jogos e, e ninguém fazia isso. É, mas quando a gente veio para o. Ah, o Hélio que eu queria falar é o seguinte: se a gente foi desbravador desse segundo momento e criador de um novo formato para podcast de esportes no país, no YouTube a gente chegou com algum atraso, né, no, atraso nas lives. A gente até fez a nossa primeira parte do canal com vídeos super produzidos. Eu né, diria, que eu diria Fred,
0: que nas lives a gente não chegou tão atrasado, não. A gente chegou atrasado no YouTube, mas a gente chegou é justamente nesse segundo momento dessa revolução do demande que é quando as lives passam a ser consumidas de forma mais massiva foi quando é, a mas não... a gente teve um atrasozinho aí de
1: um mês, um ano né por é, aí,
0: que é, é. que
1: nos fez largar um pouco atrás né dessa dessa sim, <risos> né, todo sim, mundo sim, já estava fazendo live pós jogo e a gente estava fazendo gravando podcast e colocando no ar três horas depois Exatamente, isso, isso exatamente. a gente passou um ano mais ou menos nessa linha.
0: Isso, isso é verdade. E,
1: e a gente chegou com certo atraso, né? E, e mas estamos conquistando nosso público por aqui também. É porque aí, Fred, gente... um
0: parênteses é, é isso é curioso também dessa aceleração, porque a gente tá falando que a gente tá com atraso de mais ou menos um ano, e eu concordo. E isso a gente sabe o impacto que tem, mas se a gente pensar que a gente se considera meio desbravador do podcast, e de fato nós somos meio desbravadores do podcast, tendo nascido em 2014, se a gente pensar que podcast é um formato que tá aí rolando desde fim da década de 90, aí você faz, porra as coisas aceleraram demais recentemente, porra. Não, totalmente, é, e aí mudou é, muito, né, tanto que podcast isso.
1: loucamente no Brasil agora... Esses canais, como o nosso do YouTube e tal, tu diz que faz podcast, mas na verdade é outra coisa, né? Porque é tem outra vídeo, coisa, meu. justamente. Nem sei se cabe, se não cabe, não vou eu também aqui fazer o tema, mas seja lá como for, é, aqui estamos e é, e é muito interessante. É, e aí chegamos nesse ponto, ver que hoje a gente fez um levantamento de audiência, né? Nunca, acho que a gente nunca tinha parado para fazer esse levantamento de audiência. YouTube, né? Com. É, Apple, com o Spotify, todos onde é possível escutar, é, mensurar o nosso público. E eu me surpreendi com essa proporção de 50 50, né? Eu achava que cada vez mais o vídeo, né? A gente acaba olhando muito para o YouTube, mas temos um público muito consolidado, muito raiz mesmo no formato de podcast. A gente sente isso no Hemenon, porque muitas vezes a gente joga várias imagens, comenta trailers, comenta fotos, comenta, e o pessoal viaja um pouco, né, quem tá ouvindo no programa, a gente tem tentado ser mais descritivo aqui. E por que, Celso? Porque, primeiro, a gente consolidou um público, e as vantagens que por tanto tempo a gente falou do podcast, elas continuam. Né? Você tá no trânsito, no carro, você tá na sala de espera, você tá em, situa em situações em que o vídeo ele não é Tão simples, né? Consome mais dados, tudo. E, fundamentalmente, eu eu tenho, eu tô na fase de, de YouTube Premium, né? Assinei aí, tem aqueles quatro meses de graça. E tem a grande vantagem da tela. Eu posso entrar no WhatsApp a tela fica tocando. Então, assim, plano. quando eu tô voltando para casa à noite e tá tendo uma live, eu assisto a nossa live. Sem precisar sair do Waze, né? Então, eu hum. posso estar no Waze e na nossa live. E, Exato. e essa é uma, é uma vantagem, mas... O YouTube Premium ainda não é muito popularizado, né? Pouca, poucas pessoas. Eu mesmo não sei se pagarei. Consome por muita ele.
0: banda também, né? Consome é, muita banda. Eu mesmo um... não
1: sei se pagarei por ele quando, quando terminar aí os quatro meses. Até porque meu cartão que eu me cadastrei foi aquele que foi clonado por um torcedor do Vasco <risos> e já foi cancelado. Então, quando acabar os quatro <risos> meses.
0: <risos>
1: não, não, eu precisaria colocar eu, outro, eu, outro Fred, cartão. Fred,
0: eu vinha falando que, que achava que dificilmente faria, mas. É, a injeção de saco com, com propaganda está aumentando, né? Acho que está é. aumentando. É muito, bom, é muito bom, viu, Celso? É muito bom o YouTube Premium. Eu tenho gostado é muito. É como eu tenho consumido cada vez mais YouTube, né? Mas é. assim, Fred. É, Ainda eu acho...
1: que eu não tenha feito nenhuma, nenhuma playlist, por exemplo, essa é uma grande vantagem, você pegando, tipo, os clipes, né? As Isso. músicas, você gosta de fazer uma playlist de clipes. Eu nunca fiz, eu não tive tempo para fazer.
0: Mas Exato. é bem interessante. Exato. É, e assim, tem, tem algumas, alguns amigos aqui que estão falando, mandando mensagem aqui pra gente, é, mas, por exemplo, vou ler uma mensagem que a gente recebeu, é... aqui, pronto, é porque estava procurando sem estrela e estava entre as estrelas, mensagem que a gente recebeu de Antônio Lins, dizendo, tenho saudades dos vídeos como o Escolhe ou Morre, e as maiores vitórias e derrotas dos times do Nordeste. Foi assim que conheci o canal de vocês. Antônio, é, concordo que eles, aquele conteúdo ali era um conteúdo bem legal que a gente produzia, e você tem o perfil de público que o acabou de descrever, né, que a gente é, buscou no YouTube. Né, porque são públicos diferentes. É, tem, apesar de haver interseções, a gente precisa enxergar como públicos distintos, né? O cara que está consumindo podcast, ele é o cara que, na rotina dele, ele vai consumir conteúdo em paralelo a outras atividades. Né? Vai ser dirigindo, vai ser malhando, vai ser lavando prato, fazendo atividade doméstica. Muita gente consome assim. E o formato podcast é ideal para esse tipo de consumo. E tem uma galera muito maior que consome YouTube, que está na plataforma do YouTube. E acredito que era o seu caso. O algoritmo do YouTube fez com que é, os nossos vídeos, esse que, neste momento, para quem está acompanhando a live, está passando aqui, que o Rodrigo Carvalho, nosso diretor, está mostrando né, alguns exemplos desses que você citou, é, eles foram, foram vídeos feitos especificamente se pensando no formato YouTube, com, com conteúdos um pouco mais curtos. E aí, o que eu estou falando, um momento anterior do YouTube. Hoje a gente está completamente inserido no universo das lives, mas nesse momento que a gente estava produzindo, o YouTube fazia mais vídeos sobre é, conteúdos específicos e é, valorizava mais os conteúdos mais curtos, e era essa a pegada. Entretanto, aí a gente, como projeto, se encontrou meio que numa encruzilhada, né? porque a gente cresceu e alcançou um tamanho como marca, como empresa, a partir do formato podcast e isso fazia com que a gente entrasse num, num numa dividida que era pô é, você produzir vídeo tem um custo muito mais elevado do que você fazer um podcast é, para fazer podcast era basicamente a gente a gente que no começo a gente que é, captava editava subia fazia arte divulgava era somente nós cinco naquela época né eu Fred Cássio João e, Rafa, e Rafael Brasileiro, é, e enquanto a produção de vídeo requeria uma equipe. Aí, por exemplo, esse momento que você estava tá pontuando, é, foi um momento que a gente, de uma parceria que a gente teve com a galera da Cubo, que inclusive não está mais trabalhando diretamente com esse tipo de conteúdo. Os meninos se separaram em relação a essa sociedade, cada um está tá seguindo seu próprio seu, seu próprio rumo, mas foi uma parceria que viabilizou a gente abrir uma empreitada, uma jornada no YouTube mantendo uma qualidade à altura da marca do 45 Minutos que o 45 Minutos alcançou no formato podcast. Então, é, para ter vídeos assim, a gente precisa de duas duas coisas que nos são muito caras, né? que é recurso mesmo, capital, captação e tempo. E isso é, eu falo em relação não apenas a, a sentar para gravar o um vídeo, porque esse vídeo requer uma produção um pouco mais refinada, um estudo, uma elaboração. E hoje, diante da demanda que a gente tem de produção de conteúdo para esse formato atual, para atender lives e também para atender o consumo de hard news através do NE45, faz com que a gente precise fazer essa escolha de não produzir mais esse conteúdo como a gente gostaria. Mas é, posso garantir a você que temos nos empenhado para encontrar uma forma de voltar essa produção, né, Fred? Que é o que a gente tem, tem muito interesse, né?
1: E acredito, Celso, que os álbuns que se aproximam, né? Tem até já uma pergunta aqui. Quando começam os álbuns da Copa, e esse ano nós vamos, vamos ter também os álbuns das eleições, talvez a gente é, é, se aproxime para algo Isso. que, pelo menos, eu nunca vi, que é um meio termo, né? A gente um vai Iberdi. ter um programa produzido talvez até com vídeos editados né? e, e sendo jogado para a gente reagir na hora ao e vivo. ao vivo. Então, esses álbuns aí, do mesmo jeito que esses álbuns da Copa do Mundo ali em 2018 foram né, o, a joia, digamos assim, da nossa produção em formato de podcast, né? e até porque uniu o Agamemnon com o 45 Minutos, né, é o nosso produto mais de maior alcance, o nosso produto mais híbrido, né, aqueles álbuns 2018, então aqui a gente pode dar um passo além, tá, eu não uhum. sei como é que vai ser, eu comecei a produção, até antecipo já, é, já tô separando vídeos, já tô, só que assim, o é um material é fascinante, veja só, yeah. o, álbum, o álbum, em formato podcast já foi, já foi, massa, especial, veja só, uhum. É fascinante. Cada dia eu comecei produzindo 86, né? Que foi o nosso ponto de partida do né? alto, da, da, da edição anterior. É fascinante porque você tem tudo em formato de vídeo: é. né? você tem os clipes, os filmes, os acontecimentos, você tem as, as retro, retrospectivas da Globo, você tem muita coisa para trabalhar. Então, assim, eu tô até ansioso, tá? Nesse momento fez a pergunta. Eu estou, inclusive, com o um calendário aberto aqui, justamente para iniciar a contagem de semanas, né, de trás para frente. Para saber do mundo.
0: Quando... o tempo que a gente tem, né, o tempo que nos resta para começar, começar a gravar exatamente. e definir a frequência. Né?
1: Então, como o primeiro assunto depois desse vai ser o buraco negro, <risos> e eu não tenho nada além do que ouvir, né, Cássio, que está preparado aí, acordou-se hoje para acompanhar e para nos traduzir o que aconteceu. Enquanto Cássio fala, eu vou aqui já iniciar aqui a contagem das semanas, porque eu não faço a menor ideia do peso dessa nova descoberta em, em relação, nem, por nem exemplo... A né? essa essa, essa, nem essa... Nem cliquei. Primeiro, quando eu vi o link que passaram, eu achava que era o Ethan Araújo. Eu só vi um, um negocinho explodindo assim. Eu disse, é o que lá em <risos> É né? Qual era da vez? Aí, quando eu vi, era astronomia. Eu já disse, não, aí deixa com a casa. Duas horas eu aprendo.
0: <risos> é isso, velho. É, a gente recebeu aqui um superchat, eu tinha me comprometido a ler, é de Victor Eustáquio, tá? Ele tá perguntando o seguinte, rola impressões e, e que superchat generoso, viu, meu irmão? Obrigado, Victor.
3: 50?
0: É, meteu aí 50 né, Minhoca? Mioca já tá aqui com a gente também. E ele tá perguntando se rola impressões do Multiverso da Loucura, com spoilers. É, quero saber qual foi aquele pequeno detalhe que o Maestro percebeu e comentou que falaria. Vitor, veja. No fim do
1: programa. No não fim. vai rolar. Avisado.
0: Tá? Não, pô, é bronca. Tu não viu, né, não, foi seu, seu. Não, não vi, pô. Eu não vi. Eu acho que tá cedo pra, pra soltar spoiler ainda, tá? Não,
1: na Mas verdade... No não, final. Não, cedo, avisado.
0: não. Cedo, veja só. Cedo, não tá.
4: Só assim, a galera faz vídeo de crítica com spoiler, tipo, no dia seguinte, assim. Só pra dizer assim, na internet é normal, a gente já tá se eu, debatendo Ele só precisa ser avisado, Agora, né? É, exatamente assim. E aí, no caso, o Celso não viu e ia virar um monólogo, ia ficar falando sozinho, sendo um, um
0: cara natal. Eu assisto, Cássio,
1: eu assisto. Mas só pra
0: dizer, só. Mas no final, de, depois bloqueio, que o Celso se despediu, foi buscar o menino judô. Boa. Na escola hoje. É natação, Bora. né? Hoje
1: é a escola, né? Viu, é, Cássio? É, seria, natação, depois...
0: seria natação, só que não vai ser porque o Guinho tá, tá doentinho. Depois das dicas do Guinho lá, quando o Celso se despedir, Boa. eu fico aqui assistindo você falar sobre o Dr. Stone. Pronto. Vitor, então fica aí pro fim que os meninos vão trazer. Os meninos as... não, né? Eu sou público. Fred, posso Fred é Público, público VIP. <risos> tu atrapalha pra caralho.
3: Eu assisti segunda-feira.
0: Eu não mas, sei quem é tem falar, mas eu
3: assisti Pelo vai ter Deus. gente, vai ter gente. Pelo amor de Deus. Então não pode falar.
1: Larguei, larguei. Não, não pode. Agora não pode. <risos> no final do programa, tá? tá é. Marcado. É. É.
0: Élio, eu fui, é isso aí. Eu fui pro pro cinema depois de muito tempo, né? É, no no sábado. E porra, o cinema não, não tava lotado porque eu fui mais cedo, justamente para evitar o crowd. Quando eu cheguei, tava vazio. É, agora, assim, porra, pensa na tristeza, velho. Todo mundo indo, entrando, só tinha 200 salas lá no Rio Mar para multiverso da, da loucura e eu indo para DPA, detetive do Prédio Azul, com os meninos. Porra, velho, <risos> que tristeza. Eu estive olhando assim, eu quero vou dar uma escapulida. Eu ainda pensei, porra, amor. Vê lá, tal, tá, se, se casar, mas sentei, aí o Guinho começou, tô com medo, tô com medo, é resultado, não vi foi nada, fiquei brincando com ele no corredor, e a minha experiência
3: Aliás, foi essa. A, a turma colocou, eu tava vendo lá nos trends do, do Twitter, e aí tinha lá x vídeos. eu falei o que foi que aconteceu, né, o que é que aconteceu com o x -Videos? Botaram, aí, algum, voltaram, filme,
0: botaram colocaram algum filme, botaram né? filme. um
3: filme completo lá, né, e tal. Sempre e aí, a galera tem Tu assistiu lá, né? meu. Não, assisti <risos> no cinema mesmo. Cinema. x vídeos eu faço outras coisas. Eu fico vendo outros <risos> filmes. Outros filmes. Pronto, Ou filme filmes de ação.
1: Tá aí, Cássio. Faz é disse.
3: Então, eu queria tipo graça. não queria mais...
1: cara não. tô não, 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 tô,
4: tô, tô, sem graça, não, não, assim.
1: O Minhoca já não, trouxe aí, ele estava lá,
4: ele estava lá navegando e de repente viu o filme, então assim, só perguntei, é. foi não foi provocar sonhada, viu lá ou
1: não viu? O professor Aníbal o professor gosta de um espolezinho, já está feliz aqui, aí, pode falar, pode falar, é, já está feliz. Aí não
0: vale nada aí. <risos> Mas é isso. Vamos lá. É, vamos falar aí do Sagitário A, o Buraco Negro, cuja, é, cujas primeiras imagens foram apresentados, foram divulgadas finalmente aí. É o buraco negro que fica no centro da Via Láctea, a nossa galáxia. Então, maestro, é... você também acompanhou com entusiasmo a divulgação. A galera começou a falar no Eu meio da entusiasmo. madrugada que ia ter essa resenha, né, velho?
4: Veja só, esse vídeo aí é fantástico, que é, é, é da explicação... Ó, isso não é exatamente quando passa de luz agora que aparece. É, é, esse buraco negro, essa assim, imagem dele assim, não é o negócio da galera que tirou uma foto de algo que está há 26 mil anos-luz da Terra. Mas ele não é muito diferente a, do que já tinha apresentado, que era de outra galáxia, né? em 87 e, e esse é o da nossa galáxia, da Via Láctea. É, a ima, eu achava que a imagem ia ser mais nítida. Essa imagem, na verdade, ela é até menos nítida do que aquela primeira daquela outra galáxia, né? porque é curioso. Mas, enfim, é, todas as, pela, pela explicação todas as estrelas da nossa galáxia e se você tiver algum leigo aqui, mas obviamente tem problema nenhum também sou, mas é, não confunda com o nosso Sistema Solar, certo? Nosso, assim, cara, o nosso Sistema Solar tá, é um dos milhares e a galera precisa milhares ou milhões de, de, de estrelas né? estrelas no caso o Sol que, que estão na Via Láctea que por sua vez é uma das milhares de galáxias que estão <risos> por aí no universo, aí você perde a conta mas dentro da nossa galáxia a explicação é que todas as estrelas, porque a, a Lua orbita sobre o Sol, a te, desculpa, a Lua orbita sobre a Terra, a Terra sobre o Sol e o Sol sobre essa criança aí. Todas as outras estrelas da, da nossa galáxia orbitam sobre esse buraco negro.
0: É... Estão presos no campo gravitacional desse buraco Isso. negro. Aí você esse, imagine... esse é o centro,
4: da, essa, essa figura aí, para quem estiver vendo aqui, é o, no vídeo, né? é o centro da do seu, o
0: centro do, do, da sua galáxia,
4: da, da nossa galáxia. Aí fala para assim, é quem, quem, é, quem não
1: estiver vendo, só para descrever para quem não está vendo, é o avatar de Walter Araújo.
0: é não, é o olho de Sauron.
4: Parece o olho de Sauron, é muito melhor de assim. Minha mãe provavelmente não vai não vai pegar referência né Então, manhã só escuta isso aqui o vídeo.
0: É uma bolinha. Um carro em brasa. É um carvão É um carro em
4: brasa. É que tá, porra, Fred, Fred também não pegou referência. Sauro, porra, o vilão de Senhor dos Anéis. Daqui a
0: pouco o Rodrigo joga na tela.
4: Fred, Fred, Fred para fantasia é difícil é pra cacete. É. Enfim, mas a descrição do Mioque foi boa. Parece uma brasa, uma, um pedacinho de brasa, claro, né? O um centro e tal, em vermelho. Enfim, isso é o centro da nossa galáxia. A galáxia mais próxima à nossa é a de Andrômeda. Andrômeda. E que, a, a, acho que daqui a 5 bilhões de anos. Não sei se são 5 ou 4, mas. Não vai fazer a menor diferença. Assim, a nossa vai engolir a deles. É, não, não, não. É o é é um negócio é mais chocar, é, é Elas vão meio que se entrelaçar e vai durar é... anos e depois elas vão passar. Só que durante esse processo de fazer isso aqui, que vai durar muito tempo, tudo vai, tudo vai ser extinto, provavelmente. Assim, segundo calma Pode ser que não, pode ser que é buscar, Pode ser que não. Veja só... Tem... O que a gente pensa é que é um, uma coisa tocando na outra, mas a galáxia, se assim, as coisas para se tocar, é muito difícil. Né? Pode ver que, quando, quando, que a Terra foi atingida assim, por algo muito considerável lá na era dos dinossauros assim, para ter esse, esse, esse ato. Então, assim, não é muito fácil acontecer. Aí a gente fala, não é só o choque que, que causaria isso. Não, São os campos é gravitacionais, a é. muda, mudaria a atmosfera de tudo quanto é canto, ou seja para Marte, onde não tem nada, beleza. Marte vai passar ali. Para lugar que tem vida, que basicamente a quem acredita que seja só o nosso, aí vai ser dificilmente passar, mudar toda a nossa atmosfera. Mas Muda tudo que do, sei, da tem forma até.
0: Tem um dos episódios daquela série Cosmos, a primeira temporada da tem até GIF versão por aí, por aí, por de tempo. Neil deGrasse Tyson que, que que mostra essa dança das galáxias de da Via Láctea e de Andrômeda se enganchando depois saindo, compartilhando Isso. ali. Todos as, durante, os seus corpos durante aí. algum
4: tempo, esse tempo na escala da na escala dos cientistas aí é um tempo basicamente infinito para a gente, né? Mas enfim, é. não, essa... mas,
0: é, é, só para a gente ter uma, uma ideia, que eu sempre gosto de, de trazer isso como parâmetro que, que ajuda a ter como referência. Você falou aí que o, esse buraco negro, o Sagitário A, ele está a 26 mil anos luz e não custa explicar o que é que seria, né? Se a gente conseguisse viajar. Numa velocidade regular, na Google velocidade Maps, da ainda... luz de forma regular, certo? A gente iria levar 26 mil anos para chegar nessa criança. É, isso é o, assim, é.
3: Isso é o, é o a calcular a rota do Google Maps, não é isso? É, quanto é isso, leva? exatamente quanto tempo leva para chegar lá?
0: Quanto tempo leva? Se você mantiver a velocidade da luz. Mas eu 26 acho que isso interessante é em outro aspecto.
4: Lá, é assim, ninguém, primeiro que ninguém quer chegar no buraco negro é <risos> parte da premissa que ninguém quer chegar no, no buraco apesar negro apesar
0: de todo mundo estar indo para lá todo mundo tá indo para lá. Do... Tá lá mais ou menos não, Sim, 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 indo Mas lá mas já é outra
4: escala de tempo né? é... vai
0: ter um momento que esse buraco negro vai engolir e todo tem o... um maior que esse aí que vai sugar esse aí e, e, e... é essa é a ideia
4: é que nem a cadeia alimentar do mar, meu amigo vem o peixinho, o baiacu a Moré, vem a. Sim. E daqui a pouco chega o Barão Branco. E vai, enfim. É... Agora que chega no Godzilla, pô. Mas assim, é, o que está lá no mar fato, né? Os 26 mil anos, ocultulo é... também, né? Não 20... Kutlu... sei lá como é que se pronuncia. É. Os 26 mil anos luz, é interessante mostrar a dimensão da galáxia, pô, mais do que a distância do buraco. Porque esse, esse é o centro, a gente não está no fim da galáxia, certo? Isso é 26 mil anos para onde nós estamos. Isso. A, a isso. galáxia, meu irmão, veja só.
0: Que é um dos bracinhos.
4: Passa, pa, veja só, passa da ponta do Janga. Vai pra, meu irmão segue ainda, passa, tá ligado? Passa assim. uns
0: 15 minutos ainda.
4: Passa uns 15 minutos da ponta do Janga. Então, assim, <risos> a, a, criança, a, a criança é grande. Ah, e... Eu, eu gosto muito dessas teorias, porque, no fim das contas, é algo muito foda, mas as respostas são meio... Que, assim... De, de... Porra, como é, que negócio, como é que o universo, assim, o fim do universo, todo mundo fala, ah, o universo está em ampla expansão. É um negócio assim, ele é a coisa que você não sabe nem mensurar o tamanho, mas ele está em expansão.
0: O que é que tem do outro lado, pô? Tipo, ele está se expandindo, beleza. Multiverso. Mas a gente não vai entrar ainda nesse tema, não. Não, não, mas,
4: mas eu sei, não vou entrar, não. Mas ele está tá se expandindo. Vum. Tipo, né? é lugar que ele se expande. O que é que era ali, pô? Tá assim, é, muito, é muito difícil de você é, alcançar. Aí é por isso que Fred larga. Porque mesmo assim, depois de algo... Um, se, se o universo é o todo e o todo continua se expandindo... O todo já era para ser tudo, mas o todo continua se expandindo. E ele está se expandindo sobre o quê? Meu velho... Exato. Veja só, se a galera só descobrir a foto do buraco negro em, em, em dois pixels agora, essa resposta vai demorar um pouco mais ainda.
0: Uma meia hora.
3: Uma, uma Aliás, meia tem uma, hora. uma boa literatura, mas é uma literatura de comédia, acho que eu já falei aqui uma vez... Que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele Isso tira é muita pô. piada, é né? Com não, essa questão do. Andar com a toalhinha sempre, né? É, exatamente. Tem até um livro que é o Restaurante no Fim do Universo, que eles vão. O fim do universo é como se fosse o Big Bang ao contrário, né? Que na verdade é encolhendo e não se expandindo. Então você vê o universo se tornando a primeira partícula, o primeiro átomo que existiu. E que é beleza. assim, para quem... É, quem não conhece a, a literatura, são... é uma trilogia de cinco livros, só para. Só pra, só pra comédia prevalecer. Mas é muito bom. para quem não viu, tem o, o filme também, mas o, os livros são bem melhores.
0: Mas é o filme também é bem decente, tá? Sim, sim. Também... Eu conheci os livros por causa do filme, aliás. É. O filme também é bem decente. É. Que é com o cara que faz Bilbo, né? O cara que faz é, Bilbo o, no o Hobbit, O fez né?
3: também o Fargo, também, tá?
4: aquela série... Já, Tio, já que a gente está nisso aqui, para não ter que voltar e deixar a Fred ali tá, trabalhando o um tempo aí só rapidinho, eu terminei de assistir ontem é, a segunda temporada de Star Trek Picard. Passa na Amazon, no Amazon Prime, né? porque a que eu gosto mesmo, eles botaram no paramalto que eu não tenho, que é Star Trek Discovery. Era da Netflix, as, as temporadas, aí a, 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 a Amazon foi lá e comprou e jogou... No, naquele serviço extra dele, do Paramount mas enfim, mas a gente também tem outro, tem vários Star Treks né? e aí esse foi o de Picard o, o, tem uma coisa interessante que a é, gente chama de quadrante né? do universo aí tem muita coisa teórica ali, tá? mas tem os quadrantes no, e é do universo conhecido assim quadrante mesmo quadro, de, de, de quatro pontos Sim. O, o nosso quadrante é basicamente o infinito Veja só, a lógica é a seguinte, nosso quadrante é basicamente infinito, mas existem quatro quadrantes. Como é que pode existir quatro infinitos, meu irmão? <risos> É uma escala muito difícil de acompanhar. É, Aí, enfim, na série, é, nós, a raça humana e as raças próximas, tipo os vulcãs, que é a raça do Spock, tem, enfim, tem outras espécies lá que, enfim, em algum momento, que a, a, a cronologia gigantesca é de quatro mil anos, a Star Trek descobriu já está no ano 3 mil, e esse passa no ano mil, enfim mas algum tempo faz amizade, né? nós estamos em um quadrante, mas um, do, um outro quadrante, que é o quadrante mais distante do nosso, é de uma civilização chamada Borg, B-O-R-G, é, automatizado, enfim, que obviamente essa não é questão teórica, essa é ficção total, mas o espaço dela existe, aí os caras, ó, oh, meu irmão, ninguém vai tirar a prova dos novos, se esses caras existem ou não existem, bota os Borg ali, <risos> bota os Borg no, no quadrante, e fica por isso mesmo, tá ligado? que acho que o deles é o delta, o nosso é o alfa, então, se eu não estiver enganado.
0: Vê. Bem, Vê só. A
4: Acho que sériezinha contida, mas não ofende não. Aí, ó a,
0: bronca, ó a bronca que a gente tem aqui. Fred, isso aqui é para você. Os infinitos... Henrique Moura mandando mensagem aqui para gente. Os infinitos não são iguais. Imagine que números são infinitos. Números pares são infinitos e ímpares também. Só que números pares e ímpares são metade do todo. Há infinitos maiores que outros infinitos.
4: Ah, Henrique, sim. muito obrigado pela explicação, que foi exatamente o que eu estava falando. Que nessa questão do todo, você, você colocou de forma tão didática e inteligente aí.
0: E é muito foda, porque é absolutamente verdade. E ele está dizendo aqui ainda que tem um vídeo sobre o infinito do universo no canal Ciência Todo Dia. Já fica a indicação também. Obrigado, viu Henrique? Show de bola. Arretado. Massa, vamos embora então. Vamos tocar aqui nosso barco. Mas... Bora Tô, voltar...
4: É... Pousada Que agora foguete de Elon Musk pousa, né? Que a gente pousa, teve aquela agora discussão agora naquele pousa. dia. Eu perdi a discussão. Eu disse, pô, a né? Mariana garantiu, outra galera garantiu que a turma dá ré agora de foguete. É, então, falei, Foguete agora... dá ré, que era foguete, não tem ré. Foguete agora tem ré. Então, vamos voltar.
0: Até é. foguete tem ré e a turma não tem ré.
4: É exatamente. <risos> Foguete agora tem ré, vamos voltar e pronto.
0: <risos> então, beleza. Não, mas, porra, acho que a gente, a gente chegou num lugar muito legal. O debate foi muito mais bacana do que eu imaginava que fosse ser botou para torar, mas muito bom, muito só, legal.
4: Só uma frase que é desse, Carlos Eduardo Silveira, Cássio, eu vi na ISP do Brasil, a série, né? <risos> na ISP... É, é. Abacalou o futuro, e é, 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 é exatamente isso, Carlos, aí todas as sete, repita a Picard tem a linha temporal dela, todos estão tudo tá ligado. mas a da Discovery, não sei se acho que você referiu a essa, já está no ano 3000, mas enfim, cada uma passa em uma época, e... E, e a, o avanço da tecnologia de cada época, eles tentam colocar da forma mais redondinha possível. É bem legal. Agora eu acho que terminou.
0: Boa. Show de bola. Massa. É, vamos vamos para o próximo tema. Agora eu duvido que a gente tenha o um próximo tema aqui engatilhado. Acho que a gente vai eu debater. Tenho, de opa eu tenho. Olha aí. Então puxa dessa manga aí. Vai falar de calendário.
1: Não, não, não. Agora talvez, Rodrigo, precisasse de, um, de alguns segundos a mais aí. Mas eu, eu inicio a. a... A, a temática, né? Vou jogar um link aqui para o Rodrigo colocar na tela. Passa porque aí. ele coloca esse link na tela enquanto ele se prepara para um pra um desfile melhor de imagens. E quem me apresentou? E quem me apresentou foi você, Celso, esse tema. Foi. Aquele perfil. Aquele perfil. <risos> mensagem que eu acabei de receber. Rapidinho. <risos> mensagem certeza, que eu acabei pode. de receber de Rodrigo. Mensagem que eu acabei de receber de Rodrigo. Porra, vai te fuder só pelo pedido aí. Mas, no geral, tem uma notícia. Mas, Rodrigo, joga a notícia na tela. Celso me apresentou um perfil no Twitter surreal, velho. Surreal. <risos> que é um perfil sobre os cordões dos traficantes do Rio de Janeiro. Isso. Só que a página, né? Essas páginas estão sendo, sendo retiradas. Então, tem, uma, é, tem uma matéria aí do OU, né? Página divulga suporto, supostos...
0: Cordões
1: dos traficantes. Esse, por exemplo. Do Rio de é de um
0: traficante chamado professor.
1: Os, e os, trafic... gente... os cordões... Minhoca correu, viu? Minhoca tá com medo aí do crime organizado no Ceará. <risos> Mas os, os, os cordões são. São impressionantes, pô. Vê esse aí. Esse é. Casa de papel, né? É. Tucano.
0: Isso é tudo um de ouro, meta, muito né? ouro.
1: Esse é quem? Shrek. 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 É. Homem, homem de, de... Oh, homem de ferro. Olha o homem de ferro.
0: É oh, de tudo ouro. Né? em joia, velho. Em joia, pô. Tudo pedra preciosa, velho. Esse era é riquinho, Nossa. né? Esse personagem. Riquinho, né? É. É? É. Olha isso, velho. Impressionante. Impressionante. Imagina esse mercado, Fred. Megamente, né? Esse aí tu, né? Aí tu, ó, esse aqui eu não gostei, não. Veja. <risos> Todos são lindos, né? <risos> mas imagina tá a reclamação desse cliente. É, tu sei, tu sei o, 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 o... Sei lá, o Rives, como é o nome desse negócio aí, mas tu sei o cara que, que faz essa, essa, essa peça. Tem que agradar, turma.
1: É, eu fiquei impressionado, Celso com... Eu não sabia dessa cultura Eu vi os cordões e tal, mas eu não sabia Dessa cultura assim De super joias né? de Desenvolvimento absoluto de joias assim. e... Mas as páginas e uma estão sendo tiradas bem né?
0: própria, né, Fred? Uma estética bem, bem, bem própria mesmo Claro que, a...
1: que Eu imagino que, que... Essa é uma das páginas Porque eles tiram e botam páginas Esse é o gênio, né, é. da ladinha É então essas partes que ficam indo e voltando, é claro que eu não sei se são tiradas né, por uma suposta apologia ao tráfico, mas eu acho assim que é uma curiosidade, né? Impressionante, né? De um, de um e que mostra também a realidade porque esses caras ficam em comunidades pobres, em favelas, mas Ó, num, num nível de ostentação aí. gigantesco, né?
0: Volta, volta um, um, um ali, esse aí. ó Isso aí é um movimento que eu acho que vale a pena a gente falar rapidinho sobre ele. A gente está vendo um, um anel que tem escrito Templo de Salomão e Jesus embaixo, assim. É, bem bem é, opulento, né? o anel em ouro, enorme. Né? Não sei nem qual o tamanho desse negócio aí, mas enorme. É, e... O que me chama a atenção é justamente isso, essa associação é, de, de, do tráfico, né, de parte do tráfico com parte de, do segmento neopentecostal. Né? E a gente tem visto aí é, algumas, é, alguns, in, algumas interseções desse universo que causam contradições bem perigosas. E... Eu acho que já
1: é uma enorme contradição, né?
0: Sim, 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 sim. É, é. São universos... Porque, Eu, pra, a opulência e Jesus, é, a, a, a figura histórica mesmo de Jesus, são opostos, né? Jesus e é, crime o cara, e religião, é o cara... Né? Isso, isso, exatamente. Assassinato, isso é só tudo mais ele. Não a tem... real é que, infelizmente, a história da religião e de é, irregularidades num... num mais presente do que a gente sabe, né? Do que do que Isso. a gente gostaria que fosse, né? Mas não nesse nível, né? nesse nível realmente é, passa a ser a, ser, é, a chamar a atenção. Mas claro que se você for ver o movimento das cruzadas como um todo, é, aí já já tem uma, uma contradição bem significativa também, né? É.
1: E aí várias páginas, né? Vários sites estão dando matérias, né?
0: Sobre esses 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 né? perfis, né? E tem, tem esse,
1: esse outro também, processo,
0: Bichos do Tráfico.
1: Que é, que é o bicho dos bicho que a galera pega animais. os animais, né?
0: Do... É. Na imagem aqui a gente tá vendo um, um pangaré, um jumentinho, é. de nome Pé de Pano, é, com um fuzil pendurado nele. Aqui é. a gente tem um, um saguí. Um macaquinho, ou... né?
1: É um saguí que, é que o mais portado. tem, né? Esses caras têm muito dos, dos macaquinhos. Essa aí é a figura. É. Com um cordão. Eu sigo... Com o um cordão.
3: É, um Ou seja, cordão. É, pra... o dele, né? é quase é um latino, né? Na prática. E aí, é. e aí Não,
0: misturando tudo. Fred e aí mistura tudo, porque o cordão é um estrela de Israel. É a estrela de
1: Davi, aliás. E detalhe, é. É, e aí saindo do tráfico, eu sigo vários, vários perfis no Instagram de, maca... de quem tem macaquinho. É muito legal, velho. Muito... Você tem um trabalho enorme, mas é muito, muito legal.
0: É. Esse aí também, joia e bicho do tráfico. Uma coisa só. É uma linha não. aí. Por sinal, é o, o anel que a gente tava falando, ó. Do tempo. É. Do tempo que Salomão... Vê aí, ó. Não é? É, é, é eu acho que a gente é. É uma bíblia aberta aí. É uma bíblia aberta. É, é a bíblia né? aberta. É um altar. É não, não é não. Aí. E por aí vai, né? E por aí vai. Isso é um, um falo. Fuzil é. automático leve, produção nacional.
1: Agora é surreal, né, velho? velho? Que isso Armadas. tudo não
0: seja ficção, né, velho? Não, de forma alguma, Fred? Isso é realidade. É surreal, né? Porque, isso, assim, é a gente... a... isso é o retrato da ausência do Estado, Fred. É isso que, que a ausência do Estado produz. Né? Mas, enfim. Porque
1: a gente, às vezes, olha como se fosse uma grande ficção, mas é uma realidade absoluta, e no Rio de Janeiro é. A maior das realidades, né? Na verdade, Esse... quem tá no Rio de Janeiro Esse... convive com isso Esse o tempo todo. Esse aí é o
0: PSDB do tráfico, né? Que é o... é um, tucano, <risos> um, tucano. um tucano em cima de um, de um fuzil também. Vou com nem citar um nomes, mas
3: é o PSDB é. do tráfico.
0: Pois é, AK-47, lançador de granada. Só preguiça.
1: Fala, Nossa, tá preguiça. tu que gosta de preguiça. Volta pra essa preguiça. Essa aí tá
0: resgatada, não. Essa aí tu é doido, bicho. Deixa essa preguiça no lugar. Olha <risos> é a carinha de feliz dela a carinha de feliz dela. aí ah, essa Gui, o outro Sur não era não.
1: Surreal, surreal.
0: Não é. E aí, Fred, é, aproveitar que a gente está falando, sei lá, não dá nem para dar uma misturada dessa, mas é um, uma temática relativamente próxima é, em certo aspecto, de furar a bolha, mas realidades muito duras, né, que é... A, o assassinato daquela jornalista é, de, de origem palestina e também estadunidense é, ali na, como consequência né, da, da guerra ali entre Israel e Palestina. Né? E ela, que tinha décadas de cobertura em zonas de conflito, pela Al Jazeera, está tá me falhando, eu não estou encontrando o nome, mas daqui a pouco o Rodrigo joga aqui na tela. É, tinha décadas aí de, de, de cobertura de, em zonas de conflito pela Al Jazeera e acabou sendo uma das vítimas, né, um dos inocentes que acaba vitimado em cenários como esse é, em tese, é, em um tiro disparado pelas Forças Armadas de Israel. Então, assim, é uma cena... Eu diria que aquele vídeo, que tem outra mulher com ela, né? ambas estavam trajadas com Shirin Abu Akleh, o nome da jornalista palestina-americana. Ela estava identificada com o um colete à prova de balas, capacete, ambos com o nome Press, é, em letras garrafais. E... É, o vídeo que tem circulado mostra um momento em que é, Shirin já está no chão, né, e a mulher que a acompanha está escondida atrás de um, de um uma árvore, tentando se esconder e sequer com possibilidade de prestar algum tipo de socorro à sua colega Shirin, é, enquanto houve algumas tentativas de resgate ali de seu corpo no chão, ela ainda é, com vida, houve disparos também naquela mesma direção, o que dificultou bastante o, o, o atendimento, apesar de um, no momento seguinte a gente receber informações de que dificilmente ela teria alguma chance é, mesmo que tivesse sido atendida imediatamente, então é uma imagem muito chocante, muito chocante e que é, às vezes parece que é daqueles assuntos que a gente se debruça pouco por estar tá meio anestesiado, né? mas é um cenário muito brutal. E distante, né? É, muito violento. Muito por isso que distante nossa realidade. Esse cruzamento em relação a, a, a alguns eventos furarem nossa bolha, né? É muito triste, cara. É muito triste. É um, 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 uma imagem aterrorizante. Eu fiquei com o coração congelado porque... Em algum momento da minha carreira eu tive vontade de fazer cobertura é, em zonas assim de, de conflito. Em algum momento eu pensei que poderia ser um caminho para mim. E quando eu vejo imagens assim lembro que hoje eu tenho filhos, tenho família, faz com que você, com que você reflita mesmo, sabe, sobre é, a nossa profissão, o risco que a gente corre. E sobre é, como o mundo ainda está muito longe de um equilíbrio, né?
1: Não, Celso, e assim, por mais que eu tenha dito né, que o conflito Israel-Palestina seja distante do nosso dia a dia, né? Mas é, a escalada das coisas aqui no Brasil não tornam esse um, um crime completamente fora da nossa realidade, né? Porque a gente teve recentemente em Brasília... Né, um jornalista esfaqueado né, Muito possivelmente por conta de uma matéria né, Sobre o um clube de tiro né? Existe aí, claro, que precisa ser é investigado ao máximo mas, mas há uma relação meio natural até, nesse caso né, E até a forma com que o radicalismo Vem crescendo nos debates do dia a dia né, nas, nesse, Nessa relação a gente teve um retrocesso muito grande, né, nos últimos anos em relação a a, a respeito em relação a é, em relação a posicionamento dentro da sociedade e não por acaso você fez um o tema que puxou essa morte ele vem depois da de gente tá falando do tráfico, né, que a gente poderia estar tá falando da milícia a gente poderia estar tá falando de de um país mais armado, de um país mais extremo, né, de um país mais furioso. Né, e não por acaso você viu ali um, um elo para as pautas. Claro que tem gigantescas diferenças. E elas Sim. são maiores do que as...
0: Similaridades.
1: Do que as similaridades. São muito maiores. Isso faz parte de uma outra história, de uma história que acompanha a, gente... a humanidade. Mas existem similaridades né, perigosas tensas, né?
0: Roberto Serafim é, mandou uma mensagem aqui, é, Brasil está a passos largos para uma ditadura teocrática, existem 30 igrejas para cada escola, mesma situação que ocorreu em países com revoluções religiosas, principalmente nos países islâmicos. É, eu não sei exatamente quais são esses dados de Roberto, mas concordo com, com algumas questões que ele, que ele traz aqui, né? É... Tem outras questões que a gente poderia explorar um pouco mais é, sobre revoluções religiosas, principalmente nos países islâmicos, porque se associa muito a revolução iraniana a ser uma revolução religiosa, quando na verdade ela não é, é uma revolução de classe, e depois ela passa a ser é, cooptada por, pelo debate religioso né, até chegar onde a gente, a gente está hoje, com... É, acharia fazendo parte da Constituição do Irã. Então, é claro que, que é, tem similaridades também, também tem, tem diferenças. Mas é, faz sentido que Roberto está falando, por exemplo, em relação a gente... É, não sei se a gente está caminhando a passos largos para uma ditadura teocrática, mas de a gente conseguir enxergar é, sintomas disso com mais frequência do que a gente gostaria. Aí, realmente... É, eu enxergo e aí a gente eu puxo também para o tempo pesado mais dentro dessa história que é de infelizmente nessa perspectiva ainda Fred a gente está vivendo no Brasil onde hoje é, é, cenas como aquela de um, sei, um militar não sei exatamente qual era a, a, a força armada ou força armada auxiliar não sei bombeiro. Será bombeiro, do bombeiro McDonald's? Né? É, do McDonald's McDonald's. discute com um caixa um funcionário da McDonald's no drive-thru, drive entra na. Assim, não apenas agride o funcionário fisicamente ali, pela janela, leva o troco, aí entra na, no estabelecimento, armado, dispara, contra o cara e vai embora. Então, infelizmente, a gente tá vendo esse Brasil. Infelizmente. E é, eu não consigo dissociar da escolha que foi feita em 2018 e das políticas que têm sido implementadas desde então. A gente cansa de falar aqui, vou voltar a falar porque o momento é oportuno, eu acho que o momento histórico exige esse tipo de posicionamento que a, a gente já fez algumas vezes, que vou fazer sempre que tiver oportunidade por achar que é um, um dever cívico mesmo, de é, a gente ter aceitado esse absurdo, essa excrescência de Aumentar o, a quantidade de armas circulando de forma legal até dentro da nossa sociedade. Né? Não tem nenhum, nenhum exemplo, nada que faça sentido nessa retórica estúpida e assassina. Né? Nada, 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 nada. Tudo que a gente vai ver desde é, 2018 para cá é o aumento desses casos. Vai aumentar cada vez mais. Quanto mais armas, mais morte. Ponto final. E não necessariamente essa é. retórica estúpida, me desculpe, mas é estúpida essa retórica de não, vai morrer como é, cidadão do mal. Né? Que tem um cidadão de bem, tem um cidadão do mal. Só vai morrer mais cidadão do mal. Essa sua retórica é estúpida, imbecil, atrasada. Né? Já foi debatida diversas vezes e a gente está implantando isso aqui porque está tudo fora do lugar.
1: Celso, é, quando o Bolsonaro surgiu, não Bolsonaro, figura folclórica ali do CQC e super pop, quando a candidatura dele ganhou o corpo né, e caminhou para o segundo turno, e todo mundo sabe que eu sou um cara que eu não tenho maiores simpatias né, pelo, por Lula né, e por tudo, e sobretudo. Depois do que aconteceu, né, de, de tanta, tanta irregularidade, tanta, tanta derivação de dinheiro ali dentro né, dos governos de Lula, de Dilma. Então, se aparecia uma, uma chance, né, se eu estou indo para o segundo turno com Bolsonaro e Dilma, no caso Bolsonaro e Haddad, que trazia né, essa representação muito recente, inclusive, né, de, de crimes graves né, dentro da Petrobras e, e de outras empresas do governo, eu, em algum momento eu teria que fazer uma comparação. Né? Tipo, Eu era um cara que não tinha, poderia cogitar voltar no candidato mais à direita. E eu nunca cogitei e o primeiro ponto de todos para eu negar qualquer possibilidade de voltar em Bolsonaro é essa linha armamentista que para mim ela é assim absolutamente contra tudo que eu acredito para mim é a cultura da violência a cultura da morte sendo multiplicada e para mim é muito claro que você armar a população você só tá primeiro você tá armando a população e na verdade você está armando ainda mais os bandidos porque tem mais armas legais circulando, essas armas vão se transformar em armas ilegais muito rapidamente e você vai ter bandidos muito mais armados. Porque se você tem mais armas circulando, é mais arma na mão de todo mundo. E o bandido, ele atira e o bandido ele mata com muito menos, com muito menos preocupação do que você que acha que vai comprar sua arma para virar um mini-Rambo. Né, o rambo da sua casa É capaz, capaz de se defender de tudo Não vai tá? Não vai, porque O assaltante né, vamos, Já que o cara está pensando se defender É basicamente o assaltante O assaltante ele vai ter sempre em favor dele O efeito surpresa E é o que eu digo para todo mundo Que vem discutir comigo sobre isso no Twitter eu disse, ah, vê só, A não ser que você Se transforme um vigia da sua casa Você todo dia Sua família vai dormir, você pega um banquinho uma lanterna e fica ali no, 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 sentado na, na porta de casa, armado, para que ninguém entre. Aí talvez você tenha uma então, maior proteção.
3: Mas, se você, você... For, for tipo o Homem-Aranha, Fred, que tem um sensor aranha, sabe? Parece é. um perigo e. opa! Tá vindo um perigo aí.
1: Ou, ou você transforma a sua casa numa, numa pequena fortaleza, né? Com Isso. sensores, com câmeras. E aí você ainda assim, ainda assim. Você vai colocar sua vida em risco? A vida das, dos seus filhos, da sua mulher em risco? Contra pessoas que não estão tão preocupadas com a vida deles em risco? Porque na hora que eles escolhem partir para o crime, você já fez uma escolha em que sua vida vale menos. Na hora que você parte, você diz eu vou fazer, eu vou agora entrar para o crime organizado. Você já sabe
0: que Não é que exatamente decisão... que a vida vale menos, né? Mas é que... É. que... O, o risco é maior, você está colocando é, a sua vida em risco. Isso,
1: você está aceitando
0: todo. colocar a sua vida o, em risco. Exatamente. E, e, você e, já eu concordo. Concordo, e eu concordo com o que Fred diz de, de valer menos no aspecto prático. Né? Porque prático, no aspecto óbvio. prático, é, ninguém. nenhuma é, autoridade do, do poder público, é, pelo menos das Forças Armadas, parece ter qualquer pena aqui no Brasil de lidar, de, de matar. É, Traficante. Né? Então, e nem eles aspecto, se matarem. Né? Isso, e nem isso. eles se matarem.
1: Então, assim, você está entrando para uma cultura de que você vai atirar em algumas pessoas. E se você vai atirar em algumas pessoas, você, você tem mais chance de levar também. um tiro. Só que isso também vale para você, abre todas as aspas possíveis Possível. cidadão de bem que comprou arma para se defender. Você também passa a aceitar que sua chance de levar um tiro é maior. O cara tem uma arma em casa, tem mais chance de levar um tiro do que alguém que não tem. Porque ele pode levar um tiro porque resolveu discutir com o vizinho sou som alto e ele acha que só ele tem arma e o vizinho vai dar um tiro nele, se também tiver arma. Tá? Então, é, é, é algo que só traz morte. Assim, a arma é feita para matar. A arma é feita para ferir e para matar. Então, eu não consigo entender que tipo de sociedade... Né? Valoriza isso E de fato, Celso, é muito triste Porque a gente tem visto com mais frequência Aí tem outro argumento Ah, mas esse cara que fez era um bombeiro E ele usaria a arma antes de Bolsonaro Pós-Bolsonaro Mas é como se atitudes como a dele agora Fossem mais validadas né? Fossem mais validadas eu, eu, Talvez seja a sua observação mesmo, Celso Se eu fui almoçar ontem Do meu lado tinha, inclusive, um bombeiro Eu nunca tinha percebido ele estava sentado na mesa ao lado com um revólver na cintura. Para mim aquilo não é confortável.
0: De jeito nenhum, pô.
1: Para mim aquilo não é confortável. E me chama, hoje me chama muito mais atenção do que tempos atrás. Talvez em outros tempos eu já tenha almoçado ao lado de bombeiros armados. Mas era outra cultura. E talvez eu nem olhasse, nem me preocupasse. Mas hoje você já anda tão... Tenso com essa questão, né, que eu, que eu já acho assim, além da conta, o cara tá ali armado, mas eu entendo que às vezes precisa estar, tá, né? Porque, enfim, esses, esses é, é, policiais militares que andam armados também são muito visados pelos bandidos, inclusive às vezes para tomar a arma, né?
0: É. E, Rapaz, e, eu precisava e... trazer essa mensagem aqui, bicho. A gente <risos> recebeu uma mensagem de um perfil que se chama Reitas do Fred, dizendo. Eu concordo com o Fred. Com o Fred então realmente não tem o que discutir né é basicamente é, é. é você e João né como é aquela resenha quando tu e João concordam, pronto quando é o rei tá tá com o tá Fred né? então tem um
3: tem um ponto também que que tem dessa discussão né que se fala muito da não, as pessoas que vão ter essa arma em sua posse né o uso da arma vão vão passar por testes e preparação poxa, se a, a polícia e aí enfim né várias os bombeiros, os policiais militares, policiais civis, militares, todas essas pessoas, na teoria, certo? tem uma preparação. O que a gente não tem, assim, uma certeza é como é que o indivíduo está pensando naquele momento, o que é que esse indivíduo está passando naquele momento. Então, por Exato. mais que você tenha se preparado para se defender, para saber atirar e não ser letal em matar uma pessoa, né? digamos, você é tão bom de tiro que você é capaz de de deixar a pessoa imóvel ali, num tiro no braço, num tiro na perna, sem precisar matar. Mas você não sabe o que se passa na cabeça do ser humano. O nível de estresse que ele está passando, por algo que possa nem ter relação direta com o trabalho dele, diretamente. Então, assim, quando você realmente coloca a população mais à mercê das armas, na nossa sociedade hoje, no Brasil, no Brasil de hoje, é praticamente você estar tá colocando cada vez mais pessoas sob o risco, de morrerem através de armas. Então, assim, está muito claro essa situação e quem é, é, consegue ainda tentar defender que o, o, o cidadão tenha que ter o direito, como se fosse uma liberdade tal qual a pessoa escolher se quer fazer algo, tipo, de escolher uma rua A ou rua B para chegar no determinado destino, é bem diferente. É bem diferente porque a gente teria que ter, e aí eu acho que é o ponto principal de boa parte dos debates que acontecem no Brasil, de uma educação melhor de uma desigualdade menor que acontece no Brasil, porque tem muita gente que mata até por questão de fome, né? Um cara tá lá matando o outro por conta tá com fome, o cara tá com alguma outra questão ali precária, a ponto de chegar no extremo e fazer uma atrocidade. Então assim, eu acho que o grande porém é isso, a gente vive uma sociedade no Brasil tão desigual, tão desigual que não tem como a gente colocar uma situação Perfeito. como essa, que é uma arma de fogo em circulação na sociedade como se fosse você colocar o iPhone 13 aí, uma, sei lá, iPhone 20, uma linha, como quem quiser comprar, compra. Quem tiver, que tiver dinheiro compra, e não é assim que a sociedade isso. vai estar
0: melhorando. E, e é uma conta, é uma conta simples, né, bicho? É o que você falou, a, a violência, ela, via de regra, ela vai ser produzida pela desigualdade. E a resposta não é mais violência. É Isso é claro, gente. É. Isso é claro. A gente. É, tem vários estudos de acadêmicos e profissionais muito mais qualificados que a gente para tratar desses temas que mostram aqueles ciclos de revanche que promovem chacinas assim é, inumeráveis, sabe? É, e, e quando você calcula dessa forma, quando você pensa que a resposta a esse tipo de violência é trazer um enfrentamento mais violento. Eu não sei, é um tipo de, de equívoco quase bobo. Eu não vou usar bobo porque se trata de. tem um impacto em, em muitas vidas, né? Mas eu acho que não faz nenhum sentido. Acho que violência. É, social, ela se corrige com igualdade, com busca de, de melhoria, de qualidade de vida para todas as camadas da, da, da sociedade. Aí a gente passa a tratar as exceções, as pessoas com distúrbio de personalidade, a gente vai tratar de outros aspectos, e não desses corriqueiros que a gente tem, tem infelizmente que Entendo, enfrentar o no nosso dia a dia.
3: Rapidinho, eu acho que também tem um ponto que é muito importante, que eu acho que deveria ser mais abordado mesmo a sociedade hoje brasileira, assim, no meu ponto de vista, ainda bem despreparada e sem muito conhecimento. A gente teve... Que ano foi o referendo das armas? Meu... Foi começo de 2000, né, Ali?
0: Acho que foi, foi 2000. Acho que
1: começo
3: de 2000. É, deve ter sido... Acho que uma... começo de 2000. Eu só peguei esse exemplo só para citar um, uma situação 2005. que eu acho que... 2005. A gente. 2005, né? A Isso. gente como sociedade, às vezes, a gente coloca muito... É, a responsabilidade sempre no, no poder executivo maior. E, claro, hoje está na figura do Bolsonaro, claramente desastroso como é, a gente está vendo essa situação, mas eu acho que a gente como sociedade, a gente teria, por exemplo, uma situação dessa das armas que o Celso mencionou, uma sociedade já mais estabelecida do que a gente fez naquele referendo de 2005, isso não era nem para nem ser liberado, assim, nenhum, nenhuma brecha seria possível se uma sociedade já estivesse totalmente construída, embora tivesse, porque também uma sociedade não se faz apenas... equilibrada, né? É, exatamente. Mas uma sociedade que não permitisse, por exemplo, a situação ditadura que aconteceu em 64, ali nos anos 60, era algo para ser estabelecido, que a própria sociedade não deveria abrir espaço para qualquer contraditório quanto a isso. Foi algo que aconteceu. E quando a gente vê uma figura política que hoje é o, é o, é o representante maior do, do, nosso, do nosso país falar que não aconteceu, que tinha a ver com os comunistas e tudo mais, distorcer essa realidade, eu acho que tem que partir muito da nossa sociedade a partir do momento que essa sociedade também faz parte na decisão de outras coisas que não apenas a escolha dos representantes. Então, acho que deveria ter mais referendos, mais é, consulta à população, mesmo essa população, volto a destacar, essa população ainda sem muito preparo para analisar questões e aqui não estou dizendo quanto a isso mas por exemplo a questão do aborto é uma questão muito difícil de ser lidada hoje no Brasil na minha avaliação mas quanto mais a sociedade debater o assunto melhor para essa sociedade o problema todo é quando não há o debate quando a gente chega ou período... quando
0: ou quando o debate ele virou um debate é, de, viés eleito... de viés mais eleitoral de viés mais eleitoral é isso que, eu ia falar. que... O, o Lula falou Social, né
3: Lula falou recentemente
1: isso, sobre isso. Viu? Né? Eu mesmo tratei o, 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 aquele censo... Eu enxergava muito aquele censo arma, arma sobre armas de 2005 como a, prévia, foi... como a prévia eleitoral. Né? O plebiscito como uma prévia eleitoral. É. Foi muito dividido. Ficou muito foi. esse ciclo que a gente não consegue sair né, desse país dividido. Qualquer tema... ele é... Existem poucas pessoas que conseguem atravessar um tema... Para o outro, né? Está todo mundo comprando os pacotes completos, é. né?
3: E é algo muito pouco debatido. Eu lembro que até mesmo na época, a pergunta era uma pergunta negativa, que se você dissesse sim, mal formulada, você dizendo não, é. e o não era o um não. O não, na verdade, era um Isso. sim. Então, assim, foi uma coisa até confusa, porque a gente precisa entender também como é o eleitorado brasileiro, né? Boa parte das pessoas, elas não têm um nível de profundidade de assuntos, então elas vão naquilo que o pai fala, o amigo fala, o cara do WhatsApp
0: hoje em dia não dá para tá você tocar o país com plebiscito não e não, não a gente o, tem que eleger pessoas competentes para os debates, Mas é. eu, a
3: partir do momento, eu acho que a sociedade tem que começar também a entender aquilo que compete a ela. A gente de uma certa maneira a gente meio que vai aceitando as coisas erradas no Brasil. Então a gente meio que, por exemplo, a gente vive numa sociedade que o cara sai de casa, o cara vai no terminal de ônibus, aí vê lá um cidadão, vai lá, fura fila, o outro fura a fila. A partir do momento, você também está furando a fila. Claro, não estou dizendo que é todo mundo, mas meio que a gente vai aceitando as... Por exemplo, para mim, o grande o que representa muito o Brasil hoje errado acontece muito no Rio de Janeiro. Quando eu vejo as notícias do Rio de Janeiro, cara, é da polícia para o padre do, do pastor e tudo mais. É um, um festival, como a gente estava mostrando aí, a questão do tráfico tanta coisa ali inserida numa sociedade tão deformada, tão estragada de um jeito, que eu não sei se o Rio de Janeiro vai conseguir ainda estabelecer uma, uma tranquilidade, uma organização como sociedade de tamanhas coisas erradas que já acontecem ali na cidade. Então, é, para essa melhoria, aí, cara, eu, eu sinceramente eu, eu não sei imaginar o que isso possa acontecer. Mas eu acho que a sociedade ela tem um papel muito importante. A gente acaba meio que aderindo a certas coisas por conta de uma sociedade muito corrompida, muito é, permissiva com determinadas coisas, e quando a gente vai ver, estamos fazendo, algumas pessoas, obviamente, fazendo coisas que mesmo, por exemplo, o caso dos bolsonaristas, que tanto criticavam a esquerda, o PT e o Lula, fazendo a mesma coisa com o seu candidato. Então, isso eu acho que é uma... É, é a coisa mais difícil de se imaginar numa melhoria na sociedade brasileira, que é uma melhoria coletiva, uma questão de e tentar aprofundar em assuntos tão sérios.
1: E assim, Celso, tem, tem sempre um exemplo que eu dou quando estou discutindo a arma, né, que é o seguinte. Você está preparado para chegar na sua casa, você está ali na sua casa tomando um final de semana, certo? Então, você já tomou algumas cervejas, tá? Aí, da varanda da sua casa, ali do apartamento, você está vendo os seus filhos br brincando no playground. E começa a briga de uma criança com outra, Certo? e vem o pai de uma dessas da outra criança e dá uma tapa
0: no seu filho a gente viu você está um, preparado um exemplo desse no Twitter recentemente
1: é, você está preparado para não dar um tiro nessa pessoa se você tiver é. arma é muito difícil dar um murro no seu filho Você sabe o que é algo que é de sério mas aí é caso e dá um tiro mesmo é, é pronto e aí você está destruindo duas famílias né Exato. A, a dele a sua própria porque você vai preso a vai passar um bom tempo preso e você vai ser um assassino diante do seu filho, você não vai ser um herói. Eu acho assim que é um debate muito difícil muito é. difícil. Mas que assim ninguém, ninguém tem maturidade para ter uma arma. Não. Talvez assim, pessoas muito especiais e muito treinadas tenham. Tá, pessoas, eu acho que existem sim, sabe, policiais militares muito treinados e muito preparados e com características prévias para tal que possam usar uma arma com absoluta inteligência.
0: Mas, Mas é exceção, né? Até
1: é. exceção. Até é. chegar é. lá, ele precisou passar por muitas situações de pressão em treinamento, e mesmo no dia a dia. E mesmo no dia a dia. É, e veja,
0: na época que eu servi as Forças Armadas, eu é, era responsável pela, pelo gerenciamento, pela gestão ali do do estande de tiro do batalhão onde eu servia. Enquanto eu tive lá, é, fiz um, tive uma proximidade com oficiais do batalhão da polícia militar por questões extra caserna, né, mas acabei é, tendo esse contato fazendo essa ponte e viabilizei alguns treinamentos da polícia militar lá no estande de tiro do batalhão do exército que eu servia. E você veja assim, eu estava falando ali com policiais de 10, 15, 20 anos é, de, de quartel, de serviço, e que quase todos eles, quase todos mesmo, falavam pra, testemunhavam para mim que a última vez que eles tinham atirado tinha sido na academia, tinha sido na formação. Então, é, esse cenário de achar que é, todo policial militar, por exemplo, estaria pronto para carregar uma arma, o que Fred destacou, que eu destaquei, eu acho que mostram que não. Mas estou dizendo que o policial militar não deveria andar armado numa situação aqui do Brasil, acho que não é por aí. Não estou falando é, do mundo ideal. É, no mundo ideal, acho que não tem nem polícia e nem arma, mas a gente não está nesse mundo ideal. Então, no Brasil de hoje, não dá para dizer que não tem como o policial trabalhar sem arma. Alguns a gente sabe que, que trabalham, ou pelo menos com arma, é, não letal, né? é, mas boa parte deles precisa ter a arma como ferramenta e, neste caso, o que eles precisariam é ser melhor capacitados, né? tanto do ponto de vista técnico, de saber é, em que momento e como é, executar um disparo, quanto um preparo emocional, né? permanente, um preparo emocional permanente. Eu acho que todo... É, servidor público ligado à segurança ele precisa ter um acompanhamento emocional permanente e aí a gente pode falar de diversas formas desde uma terapia permanente acompanhamento terapêutico permanente até atividades é, que o ajudem a equilibrar esse, esse essa rotina tão tensa que é a vida de quem trabalha com segurança pública aqui no Brasil. Imagino porra, como deve ficar a cabeça de um policial que vai para a rua aqui no Brasil. Deve ser um enlouquecedor. Então, enlouquecedor.
1: Um dos trabalhos eu... mais complicados. É. Mal remunerado. Mal remunerado. E isso por que isso que é esse caldeirão. Caldeirão.
0: E isso por de isso de que é esse Caldeirão. Cima, né? Exatamente. Por isso que é esse Caldeirão. Então o que eu cobro hoje de forma prática é, com política pública é isso. É um preparo melhor dos servidores públicos que vão precisar andar armados, que vão precisar lidar com esse tipo de situação, e não simplesmente sair distribuindo arma a torta e direito, basta você declarar que é sócio de, de, de algum estando de tiro que você pratica esportivo que você é caçador, que não sei o que enfim, a gente sabe o que está acontecendo no Brasil e é o oposto do que eu acho minimamente é, inteligente como política pública de uma nação enfim, esgotamos esse tema, pelo menos de minha parte. Fred, pode falar, companheiro. Tem outro
1: tema, só algumas pessoas lá. pediram. né? Já tem um certo tempo que a gente não fala de política, né? de eleições. A gente vai ter um programa específico sendo lançado muito em breve também para acompanhar a corrida eleitoral. Mas algumas pessoas pediram e realmente foi uma semana de quatro pesquisas. Né? Então, é... Rodrigo vai jogar na tela... São, essas quatro pesquisas elas elas estão a gente vai mostrar as quatro tá e a gente vai dividir em dois blocos porque as pesquisas eleitorais elas estão dando estão apontando para dois cenários distintos tá é, elas estão apontando para dois cenários distintos um em que a diferença de Lula para Bolsonaro é uma diferença como essa que a gente está vendo aí que é a poder Data tá uma Diferença na casa dos sete pontos percentuais, né? Bolsonaro recuperando turno, né? espaço né? E, e ficando atrás de Lula, em torno de sete pontos percentuais, e tem uma outra que segue a mesma linha, Rodrigo, pode jogar na tela também, tá? Que é uma linha em que a diferença dos dois, né, que polarizam a eleição, ela tá bem mais curta, e essa segunda que o Rodrigo tá botando é a do da CNTMDA, né? em que a diferença entre eles está de oito pontos, oito né? pontos percentuais. Então a gente tem o Poder Data e o CNTMDA com esses com essa diferença. Paraná Pesquisas também vai um pouco nessa linha. Claro que historicamente a gente sabe que né existem institutos que acabam dando percentuais um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas quase sempre né, variando dentro da margem de erro. Então uma linha de pesquisa aponta hoje para sete a oito pontos a diferença de Lula para Bolsonaro. E aí eu queria jogar na tela, né, que o Rodrigo jogasse na tela, umas duas, pesquisas, duas pesquisas que são de institutos que apontam outra direção. Uma direção em que o crescimento de Bolsonaro não foi além do, da recepção da, da maior parte dos votos que eram de Sérgio Moro. Tá? Essa... É a primeira pesquisa que a gente vai analisar, que é da Genial Quest, tá? em que Lula tem é, 17 pontos né, sobre Bolsonaro. Já é um 46 a 29 aí. Bem diferente. Né? Então você está de universo de 7
0: para outra que tem 17. Eu acho que Não nem é, é... 7 e nem 17, Fred. Agora, <risos> baseado no meu próprio instituto. Né? Então, deixando é. isso bem claro. Você, você é, destacou questões importantes, né? são pesquisas com linhas diferentes, apontando sinais diferentes. A gente, é não pode, é a gente não pode misturar. Não pode misturar, exatamente. É. Mas a gente tem que analisar um como a gente está fazendo aqui. É,
1: e essa, né, que é a XP e IpesP, tá? que é o antigo Ibope, né? O IPESP uhum. é o antigo Ibop. Que dá. Rodrigo, segura um pouquinho para o B.
0: Quase pontos percentuais,
1: né? 13 pontos percentuais, né? que é o um antigo eu acho,
0: ibope, tá Eu acho que é mais por aí. Eu, eu imagino né? que seja mais é, alto. Então nessa, você tem 7,
1: 8, aí. 13 e 17. Né? É, 7, então, mioca, 13 e 17. 7, 8, é, 7, 8, 13 e 17. Minhoca, é isso, né? Nessa campanha a gente tem que analisar de forma separada, né? Ver se elas mostram tendências, né? É. Se as tendências... Se os números não batem, a gente tem que acompanhar se pelo menos as tendências vão bater. Né?
3: Fred, eu participei de uma reunião um pouco mais de um mês lá no, no Povo, né, no Jornal Povo, aqui. E a gente conversou com algum, alguns veículos de pesquisa dos não tradicionais. Né? O povo estava fazendo uma pesquisa com outros, outros institutos que até conseguiram um bom índice de acerto, por exemplo, na campanha presidencial dos Estados Unidos. E a gente começou a ver outras metodologias de, de pesquisa, porque o, o que é o, gran, o grande problema é que 2018 ficou muito, ficou muito turvo, né? as coisas ficaram muito embaçadas. Por exemplo, o, torcedor, o, o, o eleitor do Bolsonaro, que escolheu o Bolsonaro em 2018, ele não se revelava, por exemplo, nesse período, em maio de 2018, ele não se revelava. Naque, naquela época... Talvez uma... nem,
1: nem fosse ainda, né? Ele ainda Isso, havia uma olhando de longe.
3: Havia uma insatisfação com o PT, com o governo, com o governo Dilma e tudo mais. Naquela época até se falava muito da questão do Michel Temer. E naquela época, quando você fazia uma pesquisa presencial, então quando eu falava diretamente com você, você vai votar em quem? De maneira espontânea, sem dar opções. A pessoa ficava acuada de dizer que, que votaria em Bolsonaro por tudo que Bolsonaro falava, entendeu? Quando começaram a fazer pesquisas de maneira... É, pela internet, é, até via telefone, sem a pessoa se identificar, o, a pessoa que estava sendo entrevistada ficava mais à vontade de emitir o seu voto. E aí, as pesquisas, de uma maneira geral, hoje, hoje elas têm essa dificuldade. Qual é a melhor abordagem para se fazer? Por telefone, via internet, presencial hoje tem uma dificuldade para a gente ter essa noção. Por isso que a gente vê algumas coisas. Até pesquisas.
1: porque o voto é secreto e a pesquisa não, né?
3: Exatamente. Então, assim, como é que esse eleitor, na prática, se sente mais seguro de declarar o voto dele em Dória, em Ciro? É mais fácil a gente ver hoje o eleitor confirmando um voto para Lula e um voto para Bolsonaro. Né? Principalmente porque a gente tem o, o núcleo duro de cada um dos candidatos, tanto do Lula como do Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, se a gente olha ali as pesquisas, essa evolução do Bolsonaro, e aí é um palpite meu, me parece já uma resposta de uma possível escolha do Lula eleito presidente. Então, passa a ter uma migração a mais para o candidato Bolsonaro
1: por uma conta defesa, dessa situação.
3: Né? Só que aí eu acho que o elemento principal que pode é, modificar ou não é, a campanha política desse ano vai ser quando começar, de fato, os debates, a propaganda política e tudo que vai cercar, e é bom a gente lembrar, o que foi 2018 com muitas reviravoltas de facada, é, de, de Lula ser, é, se ia colocar Haddad ou não, Então teve vários fatores ali, o próprio derretimento da Marina Silva que foi migrando para alguns lados, então tem muitas situações nesse jogo político da eleição que ainda a gente vai ver mais à frente. Essas pesquisas eu ainda considero algo muito frio do que vai ser na prática, porque certamente Lula vai levar muita porrada, Bolsonaro vai levar muita porrada, e se essa terceira via, ela vai conseguir conectar essas pessoas que hoje estão escolhendo Bolsonaro e Lula, exatamente por ter raiva do outro lado, se elas vão sentir em algum outro candidato, a chamada terceira via, uma possibilidade de voto. Então eu acredito que a gente vai precisar, quanto mais chegar próximo das eleições, ter um melhor cenário dessas pesquisas se elas vão estar dizendo uma evolução de uma queda, de uma determinada fala. né? Semana passada, o Ciro, por exemplo, bateu boca, com, com enfim, falou do, do, do cara do coco bambu e tudo mais. Então, isso vai, isso vai influenciando mais, sabe, quando vai chegando próximo do pleito. E aí, eu acho que no desenho político, essas coisas afetam mais do que propriamente uma pesquisa fria, mais distante. Não tem nada hoje... que por exemplo, Lula não fala nada hoje que está afetando na eleição dele se for, por exemplo, em um mês, em, em três semanas, entendeu? A mesma coisa para Bolsonaro, a mesma coisa possível. Então, acho que a gente precisa de mais tempo para ter uma real noção disso. Mas
0: é o ponto Mas de já partida. tá Esse é o é que eu ia falar. Já tá... Eu acho que agora, minhoca, já dá para a gente é, ter uma ideia mais clara de como esses candidatos vão se posicionar no grid, como é que eles largam uhum. efetivamente para a eleição. Sabe? Porque eu acho que. Agora já, já dá para dizer que a possibilidade da terceira via é basicamente irrelevante. Eu já achava muito baixa antes e, e com a saída de Moro e para onde, onde migraram os votos de Moro. acho que é basicamente irrelevante a gente ver a possibilidade de uma terceira via crescer né, de forma a afetar pelo menos esse início da corrida eleitoral. Porque a gente via muito aquele movimento de... de ter um nome fixo na cabeça, é, de um retrato muito mais específico de algum momento, é, de pandemia e etc. Eu acho que agora tá um pouco a, a poeira baixou um pouquinho e a gente consegue ver com mais clareza. Não sei se vocês sentem dessa mesma forma. E Bolsonaro
1: ganhou muito com isso, tá? Bolsonaro com, ganhou muito. A saída vou, da terceira via. Via, via, ter via.
4: Porque com essas pesquisas, a gente falou... Foi várias vezes que teve esse debate aqui. Fred batia muito no pé do núcleo duro, do núcleo, do, desculpa, do núcleo duro e ficaria naquilo, não ficou naquilo. Né? Passou, a gente até falava assim: não, 20, 25, o teto, disse, ó, o teto do cara não dá para dizer agora, não. Já, tá, tipo, já tem pesquisa que dá perto de 30%. Opa. Então, assim, a, a, aquele, aquele momento de passou que ele ficaria com 20, 25% era um, era um pouco de ilusão ali. Porque, é porque o núcleo na verdade, duro, o, núcleo duro, o, núcleo duro continu, o núcleo duro continuaria ali, a gente sempre fala assim: ó, nunca vai ceder. Mas, na dividida, teria uma boa parcela, como está tendo, que, mesmo com tudo que aconteceu, não abriria mão, porque acha que. O... Ah, porque, na cabeça, depois de, de, de achar de tanta, de tanta fake news, acha que pode ficar pior do que o que já está pior, mesmo sabendo que esse pior hoje nunca tem sido tão ruim. Assim, tirando a que época, é justamente.
1: O comentário de casa é justamente onde eu ia falar. Que a terceira via não existindo é o melhor cenário do mundo para Bolsonaro. o é melhor cenário do mundo para Bolsonaro, Isso. é porque ele realinha. Todos que estavam críticos a ele, mas não vão votar em Lula sob hipótese alguma.
0: Tá? E então que já Bolsonaro... não votariam, né, Fred?
1: Em Lula sob hipótese alguma. É. Só que é, poderiam não votar em Bolsonaro. Poderiam não mas no segundo turno
0: votariam. O que eu quero dizer é o seguinte: é que. Mas aquela... lá, só, a... não,
1: se pode, não se pode fazer esse, esse, essa relação tão simplista, porque você não pode desconsiderar que é, Bolsonaro foi eleito fundamentalmente por uma rejeição a um partido Sim. e que essa rejeição continua sendo tem o núcleo duro que a gente falava e tem esse segundo bloco que é um bloco gigantesco acho... e no qual os petistas fazem questão de distanciá-lo isso é que é a coisa pra mais surreal eu... que eu vejo mas vamos lá vamos lá eu sigo vendo eu sigo vendo eu sigo vendo eu sigo vendo opiniões do tipo Tipo, tem uma, tem uma, tem uma, pô, eu vi Boulos e, e todo o pessoal hoje defendendo. Eu Vou procurar o nome de uma que tá sendo execrada pelo PT porque disse que não votaria Lula no primeiro turno. eu vou, eu vou Acala. pegar o nome dela. Von, tá? Von, Boulos, várias pessoas, Ruth. É, é, é isso, vão alguma coisa. É várias Veja, pessoas Fred, precisaram eu, partir. Em defesa. Eu só quero dizer... Sabe? Não, você só conclui o raciocínio, Celso. Então, assim, eu acho que a não vinda da terceira via, e ela se materializa mais para Sérgio Moro nesse momento, que foi o único da primeira via, da terceira via, que chegou a romper 10 pontos percentuais em algumas pesquisas. A não existência de um Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, a existência de um Sérgio Moro, ele aos poucos continuaria sendo um cara que poderia puxar votos de Bolsonaro a cada barbárie de Bolsonaro sabe uma gasolina a R$ reais tá a, a, a cesta básica violentíssima as pessoas que não suportam Lula tá elas teriam para onde correr e hoje elas não, não têm então na dividida está pesando o mesmo debate que a gente tava falando sobre a arma vou se eu quero voltar eu quero voltar contra Lula eu quero voltar contra aquelas pessoas eu quero voltar contra a legalização de aborto eu quero voltar contra liberação de de drogas. Então, assim, todo o, o círculo né, de corrupção que cerca é, é, a candidatura de Lula entre fake news e verdades, entre fake news e verdades, mas que são difíceis de combater quando são fake news, tá? tudo isso continua afastando e causando repulsa em muita
0: gente. Isso mas precisa eu, ser enfrentado eu, de frente. Eu entendo. Eu entendo. Eu só discordo da sua conclusão de que a saída de Moro é, muda esse quadro. Porque, assim, é, eu, eu entendo o que você falou muda, sobre porque a, a impede associação que haja debate. Que... mas é isso que eu estou dizendo, Fred. É, essas pessoas que você descreveu, que odeiam Lula, mas que não odeiam o suficiente para é, declarar apoio público a Bolsonaro, a gente sabe em quem elas vão votar numa dividida entre Bolsonaro e Lula. A gente sabe. Elas iam votar em Muro mas, agora Celso, no se, se turno, Moro agora Se Moro tem 12. Mas Fred. se
1: Moro tem 12 pontos. De, mas deixa eu mas se Moro também, tem 12 Fred. pontos, certo? É, deixa, deixa eu deixar claro que também, o que eu quero dizer não, mas deixa é que concluir, elas poderiam pô, mudar em voto. Então, ok, tá? Deixou Veja, com dificuldade, tô... mas deixou, vai.
0: Não, não deixei com dificuldade, Fred. Deixei, você, você concluir, pô. O que você tentou falar? Vou deixar agora, vou tentar, vou ficar calado. Tá, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esses 12% que migraram de Moro para Bolsonaro e que tem um migrado de Bolsonaro para Moro, no segundo turno que é, a existência dessas pessoas já faria com que houvesse a necessidade de um segundo turno, essas pessoas na dividida votariam contra Lula também. Claro. É isso que eu estou dizendo, eu acho que não muda nada. Muda o cenário que você falou de debate. Aí beleza, ali da, da, da corrida eleitoral pode fazer alguma diferença ali na, no, na narrativa do dia a dia. Agora, na hora de apertar, na hora da urna, eu acho que não daria nada. Nada, nada, nada. Mudaria, essas porque Leva, poderia acontecer, a, a, a Só se você
1: não se incomoda, porque é o que acontece aí? Se você não se incomoda, para você tanto faz Moro ou Bolsonaro, aí realmente não mudaria. Não, não tanto faz. Não mudaria.
0: Não, então, mas vamos assim, supor, eu quero dizer eu, o seguinte... Eu, vamos supor, chance... eu sou desses que odeia Lula e que odeia Bolsonaro também. Vamos supor que tem, tem Moro. Eu voto em Moro. Muda o quê no segundo turno? o segundo turno vai ser quem? Celso, mudaria o seguinte. Se a, se a eleição fosse agora, Celso, mas se a candidatura
1: tivesse existido, que hoje Bolsonaro teria no, nove pontos a mais do que Moro, dez pontos a mais do que Moro, com o processo começando, eles teriam uma chance muito maior de ser Moro no segundo turno. Ou se Dória tivesse é, decolado é. com as vacinas. É isso que eu quero dizer. Porque assim, o que, o que se, não se pode transformar, o plebisc... num, num Lula contra Bolsonaro e o pior que eu digo a postura de quem é muito pro Lula que é, ela é extremamente afastadora gente, eu, eu, eu vivo é vendo... afastadora de quem já não, não votaram tipo. votar se cara, você pô. diz que não... porra, não é Celso eu, vou, eu tenho tendência a votar em Lula e sigo sendo influenciado negativamente por quem vota em Lula todos os dias que eu abro o Twitter todos os dias... é o que eu falo, pra eu votar em Lula o melhor cenário eu votar em Lula é não abrir o Twitter e não ouvir Lula falar. Esse, para mim, é o melhor cenário para votar em Lula, porque todas as vezes que eu vejo um grande eleitor, de Lula, esses eleitores ferrinhos de Lula, dizerem frases como: se você não é Lula ou Bolsonaro, você é Bolsonaro. Você está desrespeitando Ciro, você está desrespeitando Dória, você está desrespeitando Simone. E é 2, 3%? São milhares de pessoas. 2, 3% não são duas pessoas. Você ter 4%, você ter 3%, você tem milhares de pessoas que você está dizendo assim, eu não quero você comigo. Você não... Você não eu não quero você ao meu lado. Isso inclui quem vota em Ciro. Isso inclui é, quem vota em Ciro, que Lula, e é Lula muito, fez muito dele. mais próximo. Não, Quando não, ele trouxe algo, é por isso. exemplo. Lula, é, Lula, não, Lula não é sobre isso. O que eu não gosto do Lula falando é porque Lula mete os pés é, pelas mãos em alguns temas tudo, que pô. eu sou. Não, é porque sim, agora, tô, agora acabou é o seguinte, de
0: misturar tudo, por isso que eu trouxe Lula de
1: volta. Não, veja só, porque Lula é o seguinte, a movimentação política de Lula, o Lula lá é lindo, aquele vídeo da campanha de Lula é lindo. Eu voto naquele vídeo, eu voto no Lula lá, tá, eu voto em Alckmin, eu voto em ele hoje fechando com PSD de, de Kassab, eu voto, não tem problema. Mas eu não voto no cara que diz que num ato falho que separa gente de policial foi um ato falho, repito, foi um ato falho, mas que dá opiniões ainda continua na defesa de Maduro, ainda questiona uma
0: eu certa acho que ele defesa. Está dialogando de Putin, que é por isso que é, é por, por isso ele. eu ent...
4: Nesse lado, eu tô um pouco mais na linha de Fred, porque é... é por isso que nessa linha você não pode. Veja só, o primeiro turno ele tá aberto, como foi o primeiro turno aberto? Você... É... porra, a gente... a gente falava isso, eram 12, é a mesma loja agora. Pô, não precisava votar em Bolsonaro, eram 12 candidatos. Lembra que a gente está quatro anos escutando isso? Você votou em Bolsonaro por quê? Tinha 12 candidatos, você podia ter votado em qualquer um, você escolheu votar em Bolsonaro. Agora, eu não sei quantos candidatos são, mas são alguns candidatos, é a mesma lógica. Você não precisa votar em... É só pegar essa frase que todo mundo já ouviu, já falou, e, e falar, você não precisa votar em Bolsonaro. Até que votar, essa altura, que votar em Bolsonaro, tem que ser maluquinho. Mas, enfim... aí. Não votar em Bolsonaro, você pode votar em outro candidato que está mais próximo à linha do que você acha, é, à linha de comportamento, claro. linha econômica, linha social, tudo. Primeiro, aí vai para o segundo, mas aí não tem esse negócio de que se não for no primeiro turno, isso, isso, isso já é uma forçação de barra, de ó, se não for no primeiro turno, é. vai, não vai ter o é, segundo tá turno. Isso eu acho já é uma forçação de barra de campanha. Eu acho, na verdade, essa estratégia de campanha, de, de, de você derreter as outras campanhas e falar, galera, se não for no primeiro turno, acabou, viu, não vai ter, não sei o quê. Eu acho estratégia. Depois mas não é, acho que é o que vai acontecer, é mais estratégia do que vai acontecer, então você volta e no segundo, e no segundo turno, que talvez caminhe para o óbvio, que está caminhando para o óbvio de ser Bolsonaro e Lula, velho, se alguém quiser ser o isentão, meu irmão, boa sorte aí nos próximos quatro anos, eu não serei isentão, eu, voto, eu votarei em Lula. Eu também
1: não, eu também eu já disse serei, isso, eu voto em Lula. Isentão, eu Agora,
4: eu não sou obrigado a achar que o Abraço Fred. tem que ser no primeiro turno. Eu acho que eu posso... Eu, posso Isso. Eu,
0: flexo, eu, eu, concordo. eu concordo, eu concordo que não tem que ser no primeiro turno, não. Mas eu estou dizendo assim, tem alguma mas chance... que aconteceu com o Mas Qual que aconteceu, qual, que, ela, que, aconteceu qual, que ela foi massacrada no mas é, qual é o núcleo duro?
1: Rita, desculpa, que que violou, todo concordou, mundo é massacrado a pelo a gente PT concordou que diz que não vai votar no primeiro turno.
0: A gente concordou com a mais. mas a gente falou em núcleo duro... 20 e 22. Pronto, leva pro segundo turno, pô leva Celso, veja essa, só mas essa, aí... esses 20 e 22 okay, não
1: deixam de então. Bolsonaro veja só, eu sei Celso mas com 20 e 22 você pode disputar voto a voto se existe um crescimento disso, que não saber, se
4: você sabe disso, que vai ter o segundo turno que vai se levar dessa Isso. forma, é, é a coisa mais inteligente é você bater no, no eleitorado que você vai precisar no segundo turno é e você bate falar todo que esse dia, cara não Cássio. é você falar que esse cara não serve que esse cara, que, que esse cara se não for do seu lado, hoje ele não serve, ele é um inimigo Cássio ele, Adianta, pô,
0: eu vi como isso. eu te falei. Eu vi mas os eu vídeos também não acho que é só isso. Lula. Não, tá? eu, eu acho, mas eu é acho isso, que, mas é, isso que é, mas é isso que vem acontecendo, é é Celso. É que mas com o PT, não, não é isso que Eu vi os vídeos. É isso que aconteceu. Eu vi os vídeos da campanha de Lula. Só pau, não. Tem chamar a Alckmin, tem fazer aliança com o Kassab, tem que quebrar aliança com parte do PDF. Lula falando da relação do eleitorado.
2: Os
1: eleitores, os eleitores. Lula não saiu criticando Rita. Lula não critica Caetano Veloso. É, são os eleitores que são muito próximos de comportamento com os de Bolsonaro. Eu sempre falei isso. Só sim, lutam sim. por bandeiras diferentes. Eu prefiro as bandeiras do que lutam os de Lula. Mas é isso. Eu vi, como eu falei, eu fui afetado positivamente pelo vídeo da campanha de Lula.
2: Sim, certo? Sim.
1: Com a aliança com alinhado com, a do Dialogou com e você. Dialogou. Então, eu naquele dia tive reflexões e venho tendo reflexões sobre votar em Lula no primeiro turno. Não tem um dia que eu abro o Twitter que eu não desista. Totalmente de votar em Lula no primeiro turno Totalmente Eu não posso ver nenhum eleitor de Lula Falando Porque de forma agressiva De forma sempre Sempre agressiva Han, com quem né? não está E reforço o ranço Então eu disse assim, então vamos para o segundo turno Eu, eu o ranço e reforço o ranço e, e, assim, é e, e, e cada vez mais eu fortaleço. Eu vejo que eu tenho o direito de pelo menos Mostrar que eu pertenço a uma parcela da população Que não quer que não quer aquilo, porque eu poderia me juntar por uma causa maior. Mas do mesmo jeito que você está usando a pesquisa para dizer que não há como, eu uso a pesquisa para dizer que não dá mais primeiro turno Então, foda-se. Cada um vota em quem quer
0: e vai para o segundo turno. Mas eu porque acho, eu eu acho que... defendo isso.
1: É. Eu defendo Esse isso. É o caminho. É.
0: Mas Fred, Galera, Eu defendo isso desde o primeiro debate da gente. Vai ter... Eu sei, curso. mas eu sempre... E vai eu... ser entre eu... Bolsonaro e Lula. Eu sei, eu primeiro, só que, que isso se é o o que quiser. É, só que
1: isso era um cenário muito bom para Bolsonaro e Lula. E os dois trabalham para isso. Mas existe Felipe, um trabalho, é... Aí... existe um trabalho, é, existe um trabalho junto dos dois, que é o mesmo trabalho de 2018, tá? Que é o me... eu nunca mais esqueço, primeiro debate da Band 2018, primeiro debate. Todos os candidatos, sem exceção, todos atacaram Bolsonaro, exceto um. Fernando Haddad, que falou de Bolsonaro pela primeira vez no terceiro bloco. Por quê? Porque Bolsonaro queria... Haddad queria Bolsonaro em segundo. Porque um quer o outro. Porque um só tem chance contra o outro. Um só tem chance contra o outro. Então, assim, de novo, a gente vê o Brasil indo para um all -in. Ok, eu tenho um lado no all eu já falei, não vou... Pô, eu não voto branco nem voto nulo, não. Entre Bolsonaro e Lula, eu voto Lula, feliz, tossendo, comemorando. Eu estou decidindo. Fazendo campanha. Fazendo campanha, eu estou decidido. Não, não tem 1% de margem para eu votar branco ou nulo. Como Nenhum. já foi, Veja
4: Sola, não tem, essa mudança não está em xeque, não. Já foi assim em 2018. Não teve. Eu já tinha dito, eu nunca tinha, eu nunca tinha votado é, é, no PT para presidente. E voltei, sem, naquele momento, sem o menor esforço, não, não era uma escolha difícil, aquela, aquela da manchete Nem mais equiótica,
2: aquilo, é, aquilo vai ficar 100 Estado. anos, assim,
4: aquilo, vai ficar, aquilo vai ficar 100 anos, a gente vai lembrar, ó, teve uma época, tipo, tem um do Globo que fala, ah, quando, quando, de vez em quando volta do Globo da ditadura, a Globo saúda a ditadura, fica até hoje, só, os caras fizeram, a Globo até pediu desculpa Isso,
0: depois, o Estadão conheceu, vai ficar também,
4: vai, vai, é, não sei se eles vão pedir desculpa um dia, mas, mas deveriam, enfim, a escolha não era a escolha, era facílima. É agora, tá, 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 da mesma forma, a escolha continua sendo muito fácil. Pô. O que se tá tentando é que você, no primeiro turno, você pode escolher alguém que tenha que, que esteja mais alinhado com o que você gostaria de que acontecesse, mas no segundo turno, se for porque é, é, é o sistema eleitoral brasileiro, é esse. Se o segundo turno for, e não vai ter três candidatos, apesar da ideia idiota daquele colunista. <risos> não, gosto de, é, não vai ter três, não, é, não vai ser super campeonato, não, tá? Que como era aqui, não vai, não vai ter é, três times, não, você só dois candidatos. Se, 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 der, se der o que todas as pesquisas estão indicando, tipo, Lula não vence no primeiro turno. Se Lula não vence no primeiro turno, a, 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 o cenário é Lula contra Bolsonaro. é, é voto em Lula, pô, assim, sim. Eu vou eu, 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 eu uma camisa vermelha, acho que é pouco, vou voltar com a camisa daqui pouco. <risos> Problema nenhum, zero, zero, isso, tá, isso não tá em discussão. Isso não está tá em discussão. Acho que a discussão é a primeira. E como são duas ou três semanas, né, do primeiro para o segundo turno, é do, da época da última semana e mais, o um período para o segundo turno, eu não estou achando inteligente esse massacre das pessoas que já não, tão, já não estão competindo. E outra coisa, a gente está aqui gravando 12 de maio.
0: Mas, velho, a gente também está falando cara, cara, de uma cara, galera filho, que filho, foi filho, massacrada filho, bastante, filho. né? Pô? São sim, mas... pessoas que vão reagir, pô. Não,
4: não, não. Quem, eu massacrei quem, pô, pra estar tá sendo massacrado? Tem nada a ver, Celso. Assim, mas você foi, eu tô... Eu tô... Eu fui. você foi massacrado?
0: Você foi massacrado? Fui, em 2018, muito, inclusive. Ah, sim, 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 sim. Poxa, eu acho, acho que. Teve, Porque a gente está debatendo coisas diferentes. O estava falando da campanha de Lula e vocês estavam falando dos eleitores Twitter de Lula. Mas eu mas
4: frisei que eu tava falando isso, você insistiu, eu, lado, eu tava frisando que era isso. Não, é, e... Fred não, Fred
1: trouxe Lula não, pro debate. Cite, não, eu citei uma frase, mas, mas foi aí que eu falei, falei. Marcelo, eu, falei, sei, eu já deixei claro confusão, depois disso caso, três vezes, e, e, e aí eu me calei,
0: e aí eu, eu me calei, vocês era... seguiram falando e vocês seguiram o meu falando de eleitorado O meu do estava
4: falando do eleitorado, que não é inteligente, que o eleito, que, esse, que esse eleitorado, é porque você que entrou necessário... no debate
0: quando o Fred tinha falado outro negócio e eu tinha entrado para rebater esse outro negócio. Mas, mas de qualquer forma, eu quando acho que ele, ele está dialogando, eu, eu tentei deixar claro. Traslado, eu não
4: entrei não falando sabe. do nada, eu entrei fazendo a introdução. Eu, 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 eu tava... não, não, você do, falou não eu tô mais
0: com o Fred nessa.
4: Ah, porra, bicha.
1: É foda. Mas foi, não é que eu já tinha esclarecido duas vezes naquele momento, separando as coisas. Eu já tinha esclarecido, até para esclarecer de novo, para deixar claro. Isso. Eu estava o que é que eu critico? O que é que eu disse? Minha frase foi assim: eu vou dizer minha frase exatamente como foi. Toda vez que eu penso em votar no primeiro turno em Lula, duas coisas me afastam:
4: Era do a postura,
1: a postura dos, dos fanáticos por Lula no Twitter e entrevistas infelizes de Lula. Não são ações da campanha de Lula, as ações da campanha eu de eu sou captado por elas. O marketing funciona para mim. Isso, Lula no muito momento
0: que a gente falou isso
1: não, mas eu, veja só, eu expliquei de duas vezes já, essa é a terceira, então já tá muito claro quando o Cássio concorda, ele tá concordando da relação com os aí o bloco bem, tá? dos dos lulistas, digamos assim fanáticos no eu Twitter, concordo fala mesmo. Cássio
4: o que eu tava falando aí em 2018, para dar um exemplo no final das contas, de um debate, e o cara tá falando no final do debate, o cara diz, tu não votou não, tu tá dizendo que votou aí de meu irmão Até, a a a a a a é uma intrans intransigência absurda, então bicho a questão não é essa, você vai precisar desse eleitorado. Essa, essa galera não está batendo, ou é óbvio que deve ter exceção, deve estar batendo aqui, deve estar ali, não estou dizendo que é coisa geral para cravar, mas assim, é muito mais levar a pancada de, uma, de um público que, que caminha de forma bem óbvia para um segundo turno ao lado de Lula e falar que esse cara tá sendo já está sendo um imbecil hoje. assim Não é não é inteligente, pô. Não é, não é inteligente não é. porque... Porque você transforma, transforma a eleição simplesmente ao vender, a sua eleição e você dizer: Ó, você pode, você pode falar isso, irmão, vai ser legal, pô. Assim, e no final das contas, ninguém está achando que vai ser legal. Todo mundo está achando que vai ser o mínimo que é para ser. Porque Bolsonaro é abaixo. Eita, agora foi um caos. Porque Bolsonaro é, é abaixo de tudo. Então, a, a, tirar Bolsonaro não é porque o próximo governo vai ser legal. É porque o próximo, o próximo governo vai ser o que sempre foi desde a democratização. Vai ser
0: dentro
4: um do jogo os, dentro do jogo e que e, e se, e se e o jogo inclusive tem impeachment como foi o caso como foi o caso de Collor. esse caso não tem pessoal é a gente tá tão fora do jogo que é surreal que o Bolsonaro termine o mandato dele a gente tá tão fora do jogo hoje que assim porra assim em qualquer outro, em qualquer outro presidente até porque aconteceu duas vezes em qualquer outro mandato nesse tempo o presidente teria caído como caiu Colo
1: como
0: Sim. caiu ele, assim, muito menos, Muito menos, pô. Deu uma caída por uma detalada fiscal, porra. os,
1: os dois caído muito menos. os dois caíram por muito por menos. Pô, o muito o menos. que
4: todo mundo quer é a volta de um cenário normal. Isso, do jogo. Então, aí, a volta pro que jogo. E a gente falava jogo, que época de João, quer o seguinte: era o, que era o que é o cenário normal. Era quando era quando realmente se debatia, ó. É melhor privatizar ou é melhor ter mais estatais? É melhor isso ou melhor. Agora não, pô. É um negócio assim. É melhor. É. Tirar Os valores. Pô, valores. É, a chicota já deu. É valores assim. Ah, mas é pra... é cada discussão que você simplesmente não acredita, porra. É.
3: Na prática, é. Cássio. É na prática, ir. eu acredito que aí é onde entra a grande questão que eu desacredito no eleitorado brasileiro para 2022. O debate deveria ser onde estamos agora no Brasil Pronto, atual? gente que Com a inflação Pô. alta, uma economia praticamente quebrada a questão da reforma da Previdência que na prática não aconteceu, várias coisas a, a se resolver. A gente,
0: que, que, que tipo de reestruturação a gente pode fazer Isso. no Mercosul, com e quem o que a gente a, pode negociar, com o que quem a gente pode fazer parceria. É, e o que a
3: gente mais tem já garantido para essa eleição é o, é o, são os, os, os fanbase né, de, de, de cada um, né que é essa questão que a gente está debatendo aqui. O fato do cara já ter determinado que é o Lula, qualquer coisa, se o cara estiver ali na indecisão, eu estou pensando em voltar a Ciro, o Dória... O Simone e tal, e aí esse cara já fica violento. Esse cara já fica. Como assim, é, Então, quer dizer, do segundo turno O Twitter é isso, final. né, velho? O e aí é, isso, é onde né? tá. A gente, a gente às vezes fica perdendo tempo no debate, como o Cássio mencionou, na questão dos valores. Ah, é a favor do aborto, é contra-aborto, é a favor do armamento, contra o armamento, a questão do kit gay e tal. E aí, isso é a coisa que a gente vê o Bolsonaro fazer isso até de uma certa maneira frequente de colocar pautas supérfluas sobre situações. É um como, é que o Bolsonaro, como é que o Bolsonaro conseguiu crescer percentualmente nessas últimas eleições, nessa última pesquisa que teve, se de lá para cá, basicamente, a inflação subiu, a gasolina subiu, os alimentos subiram. O que é que fez Bolsonaro? Crescer? E teve o
1: primeiro e teve o caso não, mais forte é... de corrupção no governo dele, que é o do MEC, né? É, é, mais claro se, de corrupção. Se isso
3: é, assim, tudo não foi
4: exatamente em 2018, 2018, assim, tá tratorato. É, assim, é, essa, essa, essa essa resposta assim é difícil porque desde 2018. O que é que precisava ter? Era um candidato horrível, porra. Assim, não tinha, não tinha explicação. É, mas só uma, uma coisa que que, tinha, que que faltou quando eu estava falando que era sobre o voto que eu estava dizendo, do, do, que era concluindo que eu estava falando de, do, desse eleitorado, que, por exemplo, hoje meu voto poderia ser, é, poderia, ser de, poderia ser de Ciro, e com a certeza de que no segundo turno será de Lula, mas hoje, eu tava, tá, quando eu fiz assim, eu estava apontando para a data. Hoje, 12 de maio, de repente, para o cenário, quando tiver, de repente, o cenário tiver pró, eu dou meu voto, aí tem, assim, Caramba, meu irmão, esse negócio vai ser no primeiro turno mesmo assim. Aí, aí tiver, tiver um movimento, uma coisa concreta, eu disse: ó, aí você larga. Aí você falou: vou no primeiro turno. Mas dentro de um cenário que não, tá, que não está concretizado com uma vitória de primeiro turno, eu posso também achar que ó, esse lado pode ter um volume maior de votos e também ter alguma mudança. Mas o meu, o meu, voto, o meu voto é o seguinte: é um voto para tirar Bolsonaro. ponto. E, não, e é, ainda bem que o Moro já saiu da disputa, né? Para não ter o, o risco de ser, de, de ser uma, um, um algo. Uma, um colapso, né? Já pensei um segundo do rumor ao Bolsonaro? Puta que pariu, velho.
1: Mas não,
4: enfim. Não, 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 não. teria chance. Mas é, só que era uma semifinal, era uma
1: semifinal. Era uma semifinal, não, semifinal. É
4: <risos> então, é. então, nesse cenário, o voto é excluir Bolsonaro da presidência do Brasil, que ele responde, porque uma hora acho que vai responder, né? E, e, e responda por esses quatro anos de mandato dele. É, isso, isso para mim, não, isso é inegociável. Aliás, é inegociável. Desde que saiu o resultado final, acho que foi 31 de outubro, né, Quando foi que saiu o resultado final? Desde que saiu o resultado final, eu disse: pronto, o próximo passo é tirar. Porque era muito óbvio que, que o governo cara seja uma merda. É,
0: assim, Bastava ele fazer o que estava prometendo, né? Que é o único.
4: Eu é já, já disse isso algumas vezes aqui, né? É a Carinha. única coisa que eu respeito. em respeito Bolsonaro. Nunca alguém vai dizer que. Enganou ninguém. Esse cara é, esse cara é incoerente. Ele, isso ele não é. Isso ele não é. Ele. É, ele é por, por mais que. As incoerências deles estão... Por mais que os mervais da vida... Tenho, mas não, ele está tá sendo tosado, está mais... Tá mais é, como, era, como é a palavra que usavam para dizer que está mais comedido, que está não sei o quê? Tá né? usava esse tipo de coisa assim... Tinha
0: 50 era... pessoas que iam domar Bolsonaro.
4: É, não tinha. Isso é, ah, ele é coerente. Era o Superministro,
0: ele... era Moro, Paulo Guedes, é, os General. Ele é, ele é, coer, estupro, ele é coerente, aí, era, era o estúpido da...
4: antes. Ele virou o estúpido maior, na boca é o estúpido com a faixa. A, porra, incoerência,
0: assim, não, dele, vai... a incoerência dele vai ser dentro de cada, de cada espectro mesmo, né? Que ele vai ser o cara que é e era burrice, é, achava. Defensor da família. Né? E da as armas, era, era burrice né? achar que é, ele seria, que ele seria, que ele mudaria. Católico e na cabeça, na cabeça Católico do cara é assim, é.
4: eu, eu, entendo a, eu entendo, a cabeça dele N nesse ponto específico. Eu acho que não, consigo, não Ele fica pensando, porra, eu cheguei aqui sendo assim, por que é que eu vou ficar de você diferente agora? Na cabeça do cara, porra, eu sou o que sou. Eu virei para eu virei para exemplo é que eu vou ser diferente. Então assim não tinha como achar que ele ia deixar de ser o que ele sempre foi se se, se foi aquilo. Que não devoneio. É um, é, um, é um negócio assim que vai gerar muita, muita tese de doutorado desse mundo, né? que Que o Brasil conseguiu colocar aquela figura ali no Palácio do Planalto. Ele não tinha como ser diferente. E, e, não. E, e não foi, e mesmo não sendo diferente, o cara tem chance de ficar mais quatro anos. Como é que ele vai mudar? Não vai mudar. É disso para pior. Ele deve estar pensando, Pô, meu, eu acho a, a chance de ganhar isso aí é se, é se eu piorar. Eu acho que é mais fácil, em, em vez de pensar, Pô, se eu ficar mais comedido, eu ganho. Eu acho que na cabeça do senhor tem que radicalizar. Quanto mais radicalizar, eu acho que ele, ele, ele na cabeça dele, acho que ele tem mais chance de vencer. É isso. É
0: isso. E assim,
1: Celso, o Cássio falou um ponto que eu achei...
0: Tá chegando que é um ponto, na hora de porque... falar do, do multiverso. viu? Tá.
1: Cássio, só falou um ponto que eu quero fechar, que é sobre, assim, 12 de maio ele tem uma decisão de voto, que pode ser outra de 15 de maio, e pode ser outra. E aí eu vou lembrar que, por exemplo, eu já mudei votos na semana da eleição. Eu era Marina e virei Aécio há três dias de eleição. Porque eu vi que, a, que o segundo turno seria Dilma e Aécio, eu não queria Dilma presidente.
0: Eu votei em Marina. E achei
1: que era melhor fortalecer em Aécio para já ir para o segundo turno com a diferença menor, sabe? Com uma possibilidade de campanha. Menor. E, no, e na eleição passada, caminhando para votar ali no primeiro turno, já sentindo o crescimento em Bolsonaro, eu mudei todos os meus votos para deputado. Eu abri mão, eu abri mão dos meus candidatos a deputado e votei no PSOL tá? para deputado estadual. Eu mudei né, meu voto na calçada ainda. Pensei assim: disse, veja só, se Bolsonaro ganhar, a gente não sabe que Brasil a gente vai ter o quanto de, de endurecimento, o quanto de pautas terríveis podem surgir. Por via das dúvidas, eu prefiro votar em quem eu sei que, por hipótese alguma, estará ao lado dele. Eu votei no pessoal, para deputado, na legenda. Tá? Porque eu disse, Bolsonaro vai ser presidente, então vamos, vamos ter
0: a vida
1: dele. representantes que possam proteger né, que possam enfrentá-lo, tá? Porque é... eu poderia voltar em candidato que na tentação do poder, se, um Bol se Bolsonaro fosse um Bolsonaro mais centrão, né, Que ele se tornou centrão, mas um centrão não conseguiu ter todo o centrão com ele, porque poderia se juntar um PSDB, por exemplo, que flertou, que se juntou, que depois saiu, tá? Então eu evitei esse, essa, essa linha justamente pensando em ter representantes que poderiam frear Bolsonaro na mínima forma que fosse. Então, o voto se muda até o fim. Tá? O voto se muda até o último instante. E, e eu acho que isso é importante ter. O debate vai andar, as pesquisas virão, mas o voto se muda até o último instante.
3: E acho que vai acontecer bem mais coisa do que... Ou vai prometo. ficar só na. Irmão, não vai, vai
4: ficar não. Tá? Insílio hoje coisa. que diz que não abre para nada, de repente o cara disse: ó, <risos> aí a, a, acorda do lindo e fechei ó, fechei com. Não vai, acho que vai acontecer, fechei com o Lula. Então, assim, meu irmão, é hoje, é, Vai ter Muita coisa acontecendo, tem, gente Tem cinco meses ainda para acontecer muita coisa. A, a única coisa é. que a gente espera que aconteça é que tenha, que é o que vai ter, a eleição. Porque, e que o resultado
1: seja respeitado, né? Que seja respeitado, exatamente. Ah, é, exatamente. Acho que ter
0: eleição é mais, ter eleição é mais garantido. Porque mais garantido. é no Eu vi é até dados
4: interessante sobre isso, porque lembrar, assim. a eleição do primeiro turno. Porque o que é a eleição? Você tem que respeitar o primeiro turno. Porque se você se, se avacalhar a eleição, você, vai, você avacalha a eleição de governadores, dos deputados, de federais, estaduais, de senadores. E é o que essa então, turma quer, né? Não, não, é o que essa turma não quer, pô. Tu acha que o cara que não, foi a eleito... Turma, a turma de
0: Bolsonaro, a turma de Bolsonaro. Não,
4: não, não. Eles também eles podem ser eleitos. O cara o Bolsonaro pode não ganhar, mas de repente o cara virou deputado ainda no embalo de Bolsonaro. Veja, se a, se a eleição foi inválida, a do primeiro turno, é uma merda para todo esse povo. Então, assim, é, eu, eu vejo o chance pequena. Por isso até que tem até alguma linha de raciocínio que me parece interessante que é a seguinte que, que seria por isso a vitória de Lula no primeiro turno porque no segundo turno não tem outro cenário no segundo turno é só presidente presidente e um ou outro governo eleição para governador por aí então a, a, essa é. a, a, essa poderia ser mais mais infernal
1: né?
0: ó é, tem mais mais perguntas até que eu queria fazer mas vou reservar para o menor política tem, a gente, o tem o superchat tem o cadê? manda o superchat aí pro ar mais 50 aí Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Infelizmente, Lula está permitindo o crescimento irmão, de deu Bolsonaro. Green, deu green para Vitor, foi. deu green aí, né, meu irmão? Deu green. <risos> Infelizmente, Lula está permitindo o crescimento de Bolsonaro no momento em que está querendo partir para o ataque franco e está falando coisas que estão indispondo pessoas que estavam querendo largar Bolsonaro. Enquanto isso, Bolsonaro finalmente se calou.
2: Tenho
4: Mas, Vitor, esse, né? é um esse é um ponto, Vitor, que eu, 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 discordo, eu, eu discordo um pouquinho desse pensamento, que é o seguinte, que é até um meme muito bom. Porque né, o que você está falando é de pessoas que queriam largar Bolsonaro, certo? Aí é tipo... É, e o meme é mais ou menos assim. Você, é, é, até de um você precisa babar e se liberar o tempo todo, senão ele vai, vai ser obrigado a mais uma vez votar em Bolsonaro. Aí, pô, no fim das contas, essa pessoa só está querendo um motivo para votar em Bolsonaro. Né? Dizer, tá vendo é. ela falou isso, então, por isso, eu vou Bolsonaro de novo. Então, é, é. Nessa, é essa questão que você tem que diferenciar você tem que você pode é, mas... por isso que inclusive o voto do primeiro turno ser é diferente tem relação com isso que você pode falar porque você no primeiro turno você exclui meu amigo veja só Lula pode falar o que ele quiser mas o outro lado <risos> é, outro lado é impossível e o que ele quiser é dentro do que ele vem falando né inventar a roda não o outro lado é impossível você exclui você não precisa deixar a ah, se, se acontecer isso você é obrigado a votar no bolsonaro não meu irmão não, aí tu tem que admitir que tu tá querendo votar não tô dizendo que é o caso de Vitor não tô falando desse eleitor que aí tu tá querendo só um fio de cabelo para votar em bolsonaro pô e aí meu irmão se com quatro anos tu tá tão maleável ainda dessa forma pra votar em Bolsonaro, vamos ser honesto, tu vai votar no cara, porra. Tu vai apertar é. o 17. Lembre-se, o
0: número de Bolsonaro é 17. 17. Não esqueçam, galera. Ó, eu vou deixar vocês aqui com a reta final do programa, que eu tô aqui no meu limite pra seguir com a turminha pequena aqui. Mas teremos agora on-demand, tá? Lembrando que no nosso on-demand é, a gente vai trazer um trecho do nosso, da nossa água suja aqui desse programa que não, não vai pro ar normalmente, a gente vai trazer um trecho em que eu e o maestro Cássio Zirpoli falamos analisamos, fizemos um react do trailer da terceira temporada da série da Netflix, Love Death Robots valeu galera, sigo aí então, Fred, depois de... contigo né companheiro é, dizer, eu já ia fazer
1: óleo. até o um gancho só. Então, depois desse recorte... <risos>
0: <risos> Pronto, fica aí já. Já segue aí depois do recorte.
4: Aproveitando, e falar uma coisa que talvez a gente nem gosta de estar contigo. É, tu viu o trailer da terceira temporada
0: de é, Love, Death e Robots? Né? Não vi o trailer, maestro. Acho que, que vi. Vale, vale a gente ver. Rodrigo, vê não. se tu acha aí. Ah, não é... pode não, porque dá bronca, né? Acho que não pode, não pode.
2: Mas Caraca? enfim, tá na
4: Netflix, todo mundo Tem que acompanha a gente. Fiquei na dúvida agora. Né? É um trailer, que a galera faz aqueles vídeos analisando cena por cena, né? Eu acho que pode ser a gente é. na tela falando do vídeo, né? Mas enfim, é... acho que são oito histórias. É, Rodrigo já disse aqui embaixo do que acho que teria bola. Um... Mas enfim, tá disponível, tá né? na Netflix. Vai colocar. Acho que vai colocar, colocar para entendi. Vai é. Ah, vou Rodrigo Pereira, o né? Rodrigo acabou de dizer que ele escreveu errado. Ele, colocou, ele, falou, ele falou o seguinte: acho que trailer não dá. Só que falta a palavra time, bronca. Né? Ele colocou: acho que não dá bronca. <risos> vamos
0: ver aí. Eu acho muito linda sempre, velho. As, a, tá sem som, né? A estética tá, é. tá sem som. Bota é, é. do começo com som. Abraçou já, vamos embora. Olha isso, velho. Né? Pour el easy, né? Tocando no fundo.
5: Ah, nove
4: stories. Melhor ainda que você Eu seja
2: um novo. I am the only one who can keep this ship on a straight queue. You need me intact.
0: Voyaging through strange eons of thought. And trying to communicate. What the fuck is that?
2: The soldiers, not fucking archaeologists.
4: <laughs> <laughs> the swarm is a perfect organic system. We can bring order to the chaos of human expansion. Death.
1: Eu acho essa
0: estética é. espetacular. Essa aí. Eu já achei mais do que Gosto é foda. É. É. Eu, eu gosto mais das é. estéticas mais,
2: da... ah, estética é mais sérias.
0: Essa eu curto também, mas gosto mais daquela. Essa aí. é legal. É. Aí maio. Essa... essa. De,
4: de, de, essa...
0: Astronauta Já. no
2: desenho, ah, achei bem
0: legal. E é. são aqueles Ó, robôs né? do primeiro episódio da primeira temporada, né? Que eles ficam visitando ruínas <risos> da civilização antiga e tal.
4: E aí tem hum, é, é, que é até com gato, né? eles explicam que se eu não me engano, foram os gatos, que... ou é outro episódio, que os gatos acabaram com a humanidade, então, talvez seja outro. Mas enfim, é, o legal dessa série. Até a indicação de Celso lá na primeira temporada eu já vi a segunda gostou muito a segunda foram se eu não me engano episódios pouco maiores mas assim a gente tá falando maior tipo não é uma hora não tá ele é de três minutos para oito é, <risos> assim, é. os episódios são muito curtos é, as histórias não são interligadas e aí o qual o legal dessa série a capaci a, é, a capacidade de criar universos próprios em oito minutos Assim, ele, ele cria o universo, assim, porque ele considera que muita coisa já está estabelecida, você sabe que tem viagem espacial, ele sabe que você já viu filmes que tem uma lógica. Como é que a galera viaja para o outro quinto da galáxia? Velocidade da Lua, buraco, toca,
0: mioca, buraco dobra de de, do espaço. pode
4: é ver que as, 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 se você até pega, as viagens de Star Wars e de Star Trek não são muito diferentes, tá? Tem hora que eles pegam ali um, um, uma, uma viagem, que eles entram num canal... Enfim, para não acertar nenhum asteroide no caminho. Enfim, eles pegam essas premissas. Estou dando só um exemplo para ver que que essa série ela considera que é que boa parte do público já tem isso. E ela otimiza a criação... Ou pelo menos o
0: público-alvo dela, ela,
4: né? Sim, é o público-alvo dela. E nesses oito, nove minutos, assim, nunca tem um episódios maiores do que isso. Tem alguns até mais curtos. É, você, você consegue a imersão... E consegue
3: total, gostar da história.
4: E, e, e quase sempre que gostou da história, é uma coisa que nunca aconteceu. Essa série, quando ela foi criada, ela foi criada como, é, mais ou menos, né, um laboratório de, de, para séries maiores. Até agora, eu não vi nenhum episódio. Se, se teve realmente, passou batido. Algum episódio tenha virado um, um, um desenho maior, uma história maior. Deveria, porque alguns dos episódios, eles terminam, você fala, Pô, eu queria ver 10 episódios disso aqui.
0: Total. Tá ligado? Total. Eu e eu acho e assim, que isso, isso é total. um dos. Segredos que estética é diferente. Isso. É, eu, eu acho, mais que é exatamente isso. É, cada é, universo desse que você apresentou tão bem aí, ele acaba sendo completo em si mesmo e deixa aquela sensação que eu acho que é um pouco da estratégia mesmo de, de é, alcance do. Do, dessa série, né? O Love That Robot, que é, é deixar você com gostei de Quero Mais. Quando você entra mesmo, quando você sente que pô, pois, pois, entrei, velho. Aqui, esse universo aqui é foda e Mas acabou. tá faltando esse Quero Mais, pô.
4: Veja, é, é, esse é vai, chegar, gosto, assim. vai chegar. E é, vai chegar. É, vai chegar. Mas se, e, e repito, pode ser falta de informação minha, já pode ter saído. E eu, algumas histórias são bem fechadas. Aquela é uma, uma que ficou, é Zima Blue, que acho que foi a, uma das mais famosas, bem, acho que era Zima Blue, não é, e, 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 assim, ela é uma história fechada e não, há, não vai muito além disso. Aí, é, mas al, algumas deixam o cenário aberto e poderia ter, e até agora não teve. né Então, assim, é, espero que siga como laboratório, mas que ela, que ela avance um pouco para contar a
1: história.
0: Fico com essa mesma sensação também em relação a vários universos. Então,
1: depois desse recorte, tá, é, trazer algumas indicações. Eu estou vendo um, 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 um documentário, um, uma série na Netflix que acabou de me fugir o nome. Do...
4: Não, aí tu vai ter que buscar aí, pô. Não, indicar seu um, nome rapidinho é. Rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho. Aí. <risos> Tudo bem que o programa bem, mas um indicar sobre, seu sobre sobre nome é
1: Sobre o ladrão, que é o nome dele, mas me fugiu o nome, que. Criou o termo que, por causa dele, foi criado o termo síndrome é de só Pô. um
4: comentário de Vitor. Vitor está que é, ele recuperou uma pintada lá de 2018. Cara, volta na memória. Ele disse: Cássio, eu prefiro voltar no toleto do teu primo antes de voltar em Bolsonaro. <risos> antes que alguém fique chateado, essa, essa frase é uma frase minha. Tá, antes alguém falar que ele tá sendo que ele tá sendo mal educado comigo. Na verdade, foi o que disse na. época foi uma discussão que eu estava tendo com meu primo, eu falei, velho, se tu der uma cagada agora, e essa cagada estiver na urna, me diga o número, que eu voto nela. A chance de votar nela é maior do que a de votar em Bolsonaro, porra. Ele até riu na hora e tal. Mas, enfim, continuou valendo.
1: E foi o tempo exato para eu achar, né? que é Clark, o nome da série, sobre um assaltante sueco que participa do assalto à banco, onde foi criado o termo Síndrome de Estocolmo. Né, que é justamente quando os bandidos se aproximam do, do, do quando a, os reféns se aproximam e criam vínculos né, com o sequestrador com o assaltante é uma série sueca né num ritmo bem veloz lembra bastante Prenda-me se for capaz eu diria que é um Prenda-me se for capaz sueco tá é uma série que puxa para comédia em alguns momentos né é uma série dessa, dessa, desses com linguagem bem veloz, e eu recomendo. Eu estou gostando, não terminei ainda, mas estou gostando. E é uma história legal, né? Porque, pô, é um. Por baixo que quando, quando começa, cada capítulo faz assim, baseados. Essa história é baseada em verdades e mentiras, né? Tem uma, uma mão de ficção. Na, na, na história, mas eu acho que vale porque é curioso é
4: que toda é, é basicamente o que todo produto baseado em fatos reais faz só não diz isso é. <risos> baseado em fatos reais só, só não é tão específico
1: e aí mas é bem legal e eu pouco antes vi uma comecei a ver com minha esposa e acabei vendo toda que é a anatomia de um escândalo. Oh,
3: ah, é péssima velho
1: tu gostasse
3: não, a Nota eu é de, Clever, eu não de um Escândalo. Que prepare prepara esse corde aí, pelo amor de Deus. Não, acho que é Nota sobre um Escândalo. Pre... Prepara esse corde aí, peraí. <risos> uma série que eu assisti. Não, foi... not... eu achei que era Sim. Nota sobre um Escândalo, Boa. que é com, a, com aquela atriz lá.
1: <risos> é não, nota é sobre um escândalo. escândalo é um filme, né?
3: É o um filme, é o um filme. Achei que era esse é... filme.
1: É, essa é uma série da Netflix que é a Anatomia de um Escândalo. E, e Veja só, a série lhe pega no começo, né?
3: É de tribunal, acho né? Que... Essa aí...
1: É, tribunal, todo é tribunal. Ah, ela lhe pega no começo. Ela faz com que você queira ir em frente. Tá? Ela faz com que você queira ir em frente. Até para saber. Se é tribunal, filme tribunal tem isso. Né? Você vai até o fim até para saber a sentença. E ela tem uma argumentação boa, um, 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 uma proposta boa, porque é um caso de um estupro, de uma tentativa de estupro, em que se debate se foi ou não, porque era entre um casal... tá? e que vai ali no limite de ter sido consensual ou não. E é muito debatido isso. Esse é o ponto positivo da, da série, digamos assim. Eu acho que ele consegue fazer o trazer o debate de forma bem interessante no limite. Foi consensual ou não foi consensual? Deixando sempre interrogações no ar, né? porque não fica muito claro, não tem nada muito claro... Né? Só que assim, a série desanda de um jeito que, que vai me impressionando, assim. Mas essa é aquela não indicação, né? A, a não que... indicação é. Porque. A não é, indicação
4: é, da... é muito boa. É, o é.
1: Do... é quando do você vê, um comenta e assim. É verdade, não... é
4: verdade, é verdade. É porque o nome do bloco é On Demand e ter uma não indicação no bloco, é um negócio assim. Mas ao mesmo tempo é importante, porque significa. Ó, porque vai provavelmente vai aparecer na tela do
1: cara é e você top corre isso É top 10. Você
4: corre, não é legal. Corre disso aí. Então, a não, a não indicação, por mais ridícula que seja, ela tem uma função social, que é economizar o tempo dos outros.
1: Isso. Então, eu fico com o Clark, que aparentemente são, acho que, seis episódios. episódios muito longos, de uma hora. né Então, são, acho que, seis ou seis episódios que eu estou levando às 12 noites para assistir. Tá? E essa é a indicação, e a não indicação é a anatomia de um escândalo, tá? Hum. Complicado, dessas, dessas que se perdem no roteiro, mas quem quiser ver pode ver, nada contra não.
4: Galera, eu acho que está chegando a hora, Rodrigo, se tiver spoiler não sei se a gente tem arte de spoiler, que é o seguinte, a gente vai comentar um pouquinho de nada, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura ó, oh, porra, aí o cara tinha, meu irmão aí, mandou cofone, ver, eu sabia, saber, olha só Deus, Deus sabe que eu tô falando a verdade, não sabia que existe isso não eu perguntei, caso tenha, um spoiler, joga na tela e se você estiver escutando a gente agora aviso mais uma vez, alerta de spoiler sirenes, sirenes,
1: sirenes pra quem tá ouvindo clisma, sirenes é. aí no podcast pronto, coloca ah, aí. No podcast, ponto, tô, sirene aí pronto <risos>
4: Tocou, né? para quem tá no podcast, tocou, que a gente agora vai falar de, do, do, do filme é, com spoilers, ou seja, comentar o filme normal. Então, se você continuar aqui, a partir de agora, olha, que eu estou quase um minuto falando, é por sua conta e risco, beleza? Infelizmente, espero que a debandada não seja grande, mas quem tiver assistido e quiser ficar um pouquinho para o resto, a gente vai falar um pouquinho de nada sobre, sobre, sobre esse filme que é o. o eu não estou vendo aqui, teve debandada, bandada a galera vazou, mas enfim, se ficar, precisa com sei, mas vai é falando. aí. E, e outra coisa, Rodrigo, pronto. deixa, deixa Pô, a imagem que na tela. Eu vou fazer outra
1: coisa da vida.
4: Pronto, é ótimo. Me deixa a imagem na tela, porque é importante se o cara, de repente, clicar aqui ou o cara, sai logo. Já sabe, já sabe que não é para ficar. Deixar o
1: spoiler alerta na tela. É, eu, exatamente. Né? Ótimo.
4: Pô, a freta tá bem. Assim. Deixa Doutor Estranho e o spoiler alerta. Mais, mais didático do que. Pronto, perfeito. A gente está falando agora do que. A gente pode fazer isso sempre, né? Eu adoro spoiler. De data. Sobre o filme. Me perguntaram no começo da live, sobre um de... antes de falar do filme especificamente, mas um detalhezinho que eu tinha dito lá no último programa, que, eu tinha... que tinha me chamado muita atenção, que eu tinha achado muito legal. Era uma coisa mínima que muda a vida de ninguém, mas que, eu... que foi uma lembrança ali, que foi o seguinte. Rola é... impressão. Eu... Pronto, eu não conheci o Vitor. Foi... Pronto, Pronto Vitor está. Logo, porra, foi... Esse foi o primeiro... É, eu ia falar muito <risos> ia sair muito super chat, <risos> que foi o seguinte: na hora que Doutor Estranho e a América, a personagem nova, eles estão em um dos universos, eles passam por vários, mas eles caem em um universo específico, que é a Nova York, é toda a Florida, dá a impressão é. de que é como se fosse o universo mais desenvolvido de todos, né? É porque aquela Nova York é muito mais desenvolvida que o nosso. E lá estão os Illuminati que, que só isso já seria um spoiler, porque você não sabe que eles estão no filme, até, você até tem um trailer, dá um indicativo, que dá... e assim, aparece é, o professor Xavier com a cadeira amarela, porque se você lembrar dos filmes que ele participou, da trilogia clássica é, do X-Men lá, 2000, 2002, não sei o quê, e do, de, e do mais recente, de dias do Futuro Esquecido, ele usa uma cadeira de rodas, usa uma cadeira diferente, a cadeira que ele aparece no filme é uma, é é uma cadeira, amarela não. que flutua, que é a do desenho, que assiste yeah. nos anos 90, que passava na, na Globo, é, ele, ele, inclusive com o tema. Aparece também. É, é, aí era quase a surpresa, até porque o próprio Patrick Stewart, que é o Picard daqui, Star Trek Picard, que eu falava no começo, ele estava na Premiere, então era quase uma não surpresa. Mas uma surpresa muito grande foi a, a do, do Homem Alasco, que com um pedido de exatamente, de um Krasinski, de The Office, que é, todo mundo pedia, ele e a esposa dele, para que fosse ela e a mulher invisível. Então, e, e ele Sim. meio que fala, pergunta se é casada ele sou. Eu acho que ele, ele deu meio uma dica ali de que talvez ela seja, não sei se eu, se eu interpretei dessa forma, mas, pô, se já colocaram o cara, bota a esposa do cara também, porque era o um pedido de todo mundo, já que atenderam um pedido. Porque essa escalação de personagem veio do público, não foi da Marvel, não. Simplesmente, tanta gente falou que o cara tinha tanta não a ver que todo mundo queria, que negócio o cara. E o cara. Então, foi algo muito legal. Mas o detalhezinho é o raio negro. Porque é, os Inhumanos, que é, um, é uma espécie de X-Men, quando a Marvel não podia usar os X-Men, por mais que fosse da Marvel, é, eles foram subutilizados até hoje. Embora eles tenham importância nesse, nesse, nessa história, nesse quadrinho, eles foram subutilizados até hoje. Eu digo no, no, no universo cinematográfico, eles apareceram poucas vezes no Agents of Shield e tiveram uma série que foi cancelada na primeira temporada e é horrível. Inumanos é uma série horrível. Os dois primeiros episódios foram um lançamento gigantesco, fizeram episódios do IMAX, que eu nem vi no IMAX, vi na televisão depois de um, um ano depois. E é muito fraca, é mal feita a, a Medusa, que Raio Negro é o rei dos Inumanos, e a Medusa, que não é a Medusa que você está pensando, que tem aquele cabelo de cobra, mas é só o nome Medusa, é a mulher de cabelo vermelho. Que, que tem vida, o cabelo dela, é, como se, é mais um, parece, parece com a capa do próprio Doutor Estranho. O cabelo dela se mexe, faz tudo, aumenta e tal. E é bem mal feito é, 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 é esse efeito visual na série. Mas, enfim, essa série ficou esquecida e ela, quando foi lançada, ela fazia parte do universo cinematográfico da Marvel. E nunca teve qualquer indício, porque assim, pô, como é que os inumanos não estão presentes? Porque eles moram numa cidade chamada Atlan, que fica na Lua. Como é que nesse universo ninguém sabe que tem uma cidade na Lua? Ou seja, aquela série não se passava no universo que a gente está vendo nos cinemas, que é o universo 616, passa em outro universo. São quantos universos? Não se sabe. Mas, por exemplo, nos quadrinhos tem um universo que vai brigar, que é o universo 140 mil. Então, assim, é multiverso, é infinito. É, enfim, o raio negro daquela série que foi cancelada há alguns anos, que ficou completamente no passado, é o mesmo ator. É, é o mesmo cara. Então, então foi um detalhezinho mínimo assim que disse, para pra quem viu aquela série perdeu seu tempo com aquela série os caras colocaram ali o ator para dizer ó aquilo que você viu faz parte do MCU mesmo <risos> é uma merda, a gente não vai usar mais mas aqui o Raio Negro, o Black Bolt né, o, o príncipe o rei dos inumanos ele tava aqui agora é, a Wanda ela acaba com o iluminado todinho para mostrar até o poder dela e talvez tenha tido uma falha eu vi até um vídeo ontem desses vídeos perde eu perdi meu tempo com isso Quero o seguinte, o raio, o raio negro, ele, ele não fala, certo? Porque se ele falar, ele destrói tudo, só fala no palácio, ele só presta a falar, oi, que inclusive ele mata o três Estranho dizendo, me desculpe, ele fala, me desculpe, e é, na hora que ele fala isso, ele desintegra o ele pode fazer um ataque nuclear falando, oi, enfim, ele não fala, é o um cara que não fala. É. A Wanda, ela fecha a boca dele, que é, que é muito idiota né? o, o homem que falar, uma só palavra ele pode matar você, ela com que boca ele vai falar? Então, assim, é meio, foi uma ponte para ela fazer aquilo muito ruim. E na hora que ele fala, ele meio que explode a cabeça dele, porque o, o barulho tá por dentro. Mas, segundo alguns vídeos, isso foi uma grande falha do, 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 a, de uma reconstrução do personagem, porque ele é imune ao, ao, à força da voz dele, então ele não poderia, ele poderia não atacar a Wanda. Mas ele não poderia ter morrido do jeito que ele
3: morreu. É porque... destruído por ele mesmo, né?
4: Destruído por ele mesmo, porque em tese ele, ele é imune a... e faz total sentido, né? Porque, porra, se ele mexer só, só, se ele falar na frente do braço dele, o braço dele vai desintegrar, né? Pensa da seguinte forma: você se tossiu, espirra. É. Acabou a mão do cara. É. É. É, então assim, o personagem foi construído para que ele fosse imune, então aquela morte não faz sentido em relação à construção do personagem. Porém, a aparição eu achei muito legal. A, de, a, a do Dr. Xavier estava ok. A. A do Eu John Trazer, de jeito nenhum,
3: quem? Qual foi? A o outro. Peggy como, exatamente como o, cap, o Capitão. A cap, a mas americana. a Capitula
4: já tinha aparecido no Arib, o Arib. É isso, isso. É. foi legal Não, mas foi legal live action, mas ela já, já existia, tipo, a figura da, da Peggy Carter como capitão Carter, ela já estava inserida no mundo, foi legal vê-la presente. Agora, o Raio Negro, eu achava que tava, ia ser excluído, ia, ia ter um requeste. A galera ia ter que refazer tudo, tá ligado? E o, e o Quarteto Fantástico, que esse filme vai ser daqui a alguns anos, já foi lançado logo tudo. Pô, a tendência é que use mesmo o mesmo cara, né? Porque alguns personagens podem ser diferentes. A própria Capitã Marvel é outra pessoa. É outra, naquele universo, é outra pessoa que vive a Capitã Marvel. Então, naquela lógica,
3: o, o, o Homem Elástico do universo
4: 616 poderia ser outro ator também, tá ligado? Espero é, que não seja.
3: Espero é que não eu seja. acho que eles vão, eu não sei se eles vão fazer assim, porque assim, tem muito apelo, né, de do pessoal, dos fãs. Mas assim, pode ser um quarteto mais jovem, um quarteto mais velho que seria no caso exatamente com ele, né, e a esposa. Mas aí, cara, só mesmo
4: Mas só tu mesmo... entende, que
3: pela lógica que
4: os caras estão fazendo até Sim. agora, pode ser outra torre. Eu então, espero que não mude, porque, meu irmão, é, o cara porque tá, assim, o cara...
3: Aqui, é me pareceu me pareceu o caso que eles colocaram ali só assim a galera quer tanto vamos utilizar aqui entendeu eu não sei se eles vão utilizar futuramente Porra, então é. era quase como se usasse ali vou mas eu fazer o cara, o cara tá é um assim
4: será que ele se submeteria a isso
3: meteria é, isso é talvez 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 é, dependeria muito dos atores e tal se quiser tu gostou do filme eu... cara é, eu filme gostei agora? eu gostei mas eu acho que eu tinha uma proporção maior do alcance da história, entendeu? Eu achei que a história ia dar um salto maior. A, a história, ela me, ela me, enfim, me satisfez, mas de uma maneira geral, eu achava que ia entrar para outros caminhos, por exemplo, algo que, que a gente viu, por exemplo, na... É, no, Guerra Civil, por exemplo. Guerra Civil já era um filme que abordava vários personagens ao mesmo tempo, uma história muito mais conflitante de quem deve ter o controle ali do, do né do enfim dos super heróis e tal se deve ou não ficar de um lado tinha um impacto maior no cenário geral sabe e nesse caso a história por si só tem ali a história da, da América basicamente para ela ser um, um artifício lá na frente mas eu achei tão, que...
4: achei achei tão assim se é, no final ela ela, ela tivesse é. ela, se ela tivesse sacrificado ninguém ficaria porra perder uma pessoa assim não não achei é, é, é. A construção do personagem, acho que ela vai ser útil, né? Porque todos Ninguém entra para participar de um filme só, basicamente. Né? Meio que foi o lançamento dela, e você meio que está colocando, você está rejuvenescendo todos os personagens, na verdade, né? Se você colocar assim, é, para que dure, porra, Robert Downey Jr. está com 60 anos, o cara para ver o Homem de Ferro tem que passar. É, é muita ideia. gente
3: esperava isso também, né, Cássio? Esperava o, o Tom Cruise aparecer como homem de ferro também lá. Não é, tá... dá para atender todos
4: os pedidos da galera, né? Agora, eu, eu achei o, o filme. É, a minha linha é a seguinte: há um bom tempo já deixei de ver o, esses filmes, minhoca, como filmes. E vejo como um episódio de uma grande é. série, tá ligado? Assim, é como se fosse ó, é uma série que só passa no cinema, para você ter uma experiência legal e tal, mas é uma série, não, não é um filme. Então, assim, foi um episódio, tem episódio ruins, esse foi ok. Eu, eu, agora, eu lembrei até depois do, do cinema, bicho. Porque eu lembro que tinha no homem tu não tinha visto trailer nenhum. Lembra que você falando, não vi nada para tal. Sim, sim. Bicho, o trailer desse filme, tudo bem que os caras têm que fazer para vender, para a questão de merchandise, para levar o maior. Campanha de marketing, para levar o maior número de, de gente possível aos cinemas. Mas, assim. É... Porra. O, o, o trailer entregou assim, Wanda como antagonista numa, numa velocidade que não dava para. Não, não precisava ser daquela forma. Acho que podia ter um. E com cinco minutos de filme, ela já era. Ela, quando, quando, ela, quando ele vai visitar ela lá naquela casa em que ela está. Com cinco, minutos, 10 minutos de filme, ela já é a vilã do filme. Porra, aquilo ali poderia ter tido uma transformação melhor. E outra coisa que eu não gostei muito, porque o nome do filme é muito inverso da Loucura a cena do multiverso ela é basicamente o cenário mesmo são três o Isso. nosso, o 616 aquele que é o iluminado e aquele sombrio quando ele, pega, ele enfrenta o outro doutor estranho né? hum. os outros que aparecem é eles caindo naquela barreira e mostrando segundos, um que é todo de tinta é, um que é o desenho animado, um que é a tintura né? é, aquilo ali foi meio pra dizer, ó, tá vendo? a gente mostrou, mas porra, poderia ter tido, no, no final das contas, só usaram três cenários de multiverso é e aí, e isso aí eu saí um pouco é, frustrado. Pronto.
3: Isso, esse foi é, ponto, é. de multiverso para multiverso. Achei que foi esse isso. foi o muito meu pronto. ponto. assim Eu acho que faltou abordar muito a questão do multiverso do que propriamente a história ali da Wanda com a questão do próprio. Eu, eu acho que caberia mais, por exemplo, o Oref. Quando você via cada episódio, você achava que não tinha muita conexão. Ele destrói muito. E aí ele vai construindo. Enquanto isso, você está vendo ali o quanto afeta várias foi perfeito agora
4: o Orif ele trabalha o multiverso é. de forma muito mais legal é. e, e outra nesse filme, com esse nome inclusive eu tava mais interessado em ver o multiverso do que ver Doutor Estranho contra a Wanda pô, do que contra a Feiticeira Escalada. muito mais o, interessado em ver o um duelo entre... é, então assim ele é legal pela construção pela, pelo, pelo caminho que ele traça a sequência para a história porque é um episódio, no final das contas é um episódio uhum. todo o filme termina assim Doutor Estranho é. retorna é. Na aí termina Pantera Negra Pantera, é... Vai mudar. Vai... É, Homem-Aranha retornará. É, Os retornar. Guardiões, é. Guardiões da Galáxias vai voltar. Os Guardiões da Galáxias vão retornar. É, é sempre assim, pô. é um episódio. É um, é um episódio. E que está meio claro. Não sei se tu achou que o Doutor Estranho ele é o homem de ferro dessa, dessa nova fase, né? Sim, vai eu, ser
3: eu... o protagonista. É, tá mal o cara, que vai ele vai ser o um cara geração,
4: que vai que vai aglutinar todo mundo. Não sei se tu tem achado isso. Enfim, é se ainda estiver aí, a hora é essa, né? Tô aqui
1: prestando Sim. a famosa nenhuma atenção
4: Pronto. então então puxa algum comentário para a tela faz alguma coisa Você mexer não algum oh, ah,
1: mexer, bota
3: aí um, um Google Trends aí vai
4: okay. né? Fred o que é que tu achou Fred Ai. o que é que tu achou de Vanda ter destruído Darkhold em todos os multiversos e tu achou disso não sei
1: nem quem, são. Sei nem não, quem são não faço ideia de quem sejam
4: pessoas aí só tem uma
1: Darkhold é um livro. Darkhold não é gente não, é? É um livro. <risos> <risos> não sei de nada, curto não, não. E é só um livro. Um livros, livros não, o Fred não está errado não.
4: Veja só, Fred não está errado não. Porque o Darkhold é a materialização do cara que o criou. É, é verdade. Aquele, aquele demônio que o criou, ele, deixou, ele sumiu e ele foi materializado assim. Eu sou isso aqui. Então, Fred, parabéns. O é, tiro de sniper se acertou mesmo que sem querer, dá para... Sabe aquele, aquele 6,5 na prova? Achava que ia tirar 2 e tirou 6,5. Bom mil, demais, assim.
1: bom demais. Já vivi e, muito isso. E vai buscar na recuperação. É uma exatamente. nota então, da porra. É uma bom, nota da porra, 6,5. Tu mil. saiu
4: achando que ia tirar 2 na prova e 6,5 é aí. A galera disse, porra, pelo é esforço.
1: nota da porra. Tanto foi que no meu eu tirei 6,4. Eu gosto. Pronto,
4: aí, perfeito.
1: <risos> Acho Ótimo. que é a nota que me acompanhou
4: o professor falou tanto que tem que botar uma, uma do professor
1: Rapaz, eu disse o, aqui, o professor o comigo,
4: assim. foi muito brother comigo viu? merecia o link, o Rodrigo devia ter não, mandado o link não sim. entrou porque não quis, o professor foi muito brother todos todo esses filmes, o professor é o cara que eu mais falo sobre isso é, ele ele lá em Portugal vai professor, professor, professor ver se é Portugal mesmo vai ter que, que filmar em, a
1: janela
4: em Portugal, e a gente sempre troca ideia sobre isso aí, e sempre quem um vê primeiro do que o outro a gente diz a nota, é só assim, qual foi a nota? Aí, o professor, 8,5. Eu disse, porra, bom, eu assim, achei mais ou menos até como era ter sido 9, 8,5, beleza. Eu fui assistir o um filme aí, disse, e aí, Cássia, anota. Eu disse, ô, bicho, eu sei não, acho que foi um 7,8. Aí ele, foi por aí, Cássia. Eu não disse 8,5 pra tudo morgar. <risos> <risos> eu não disse meio pra tudo morgar, mas eu achei que foi por aí também. Faltou alguma coisinha, um 7,8. Aí,
1: aí, o professor, figura, eu estava conversando com o relógio, eu tá tendo aquele campeonato de videogame, né, de, de CS, né? Como é o nome aí, do campeonato?
4: Veja só, agora é a minha vez de, 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 de ficar completo. Não, é de todo mundo
1: Sim. aqui. Então, é está tá tendo eu, campeonato. Não,
4: Fred chamou, pra, pra, pra começar, Fred chamou o campeonato de Major.
1: Major, Major.
4: <risos> chamou o campeonato de Major,
1: patente, patente. Patente, o Major, pronto, lembrou, é o Major. Tá tentando lembrar o nome, é o Major. E
4: a gente já Major lembra isso. A gente já
1: errou Pô, que era Major Laser, né? Era Major Laser. Major laser. Major lazer. Major lazer. Major lazer. Major lazer, Major lazer. Porque Major lazer. Era só assim, era só sertanejo. Era só sertanejo ali no meio Major Lazer. Major
4: lazer, Major Laser. é um produto muito maior do que Major Lazer, pô. Porque, veja só, Major Lazer veio que tá garantido que você vai se divertir, pô. Não é laser assim, ó, vai ter um raio, vai ter uma luz lá diferente, um então majolazão se venha,
1: que aqui é legal, porra,
4: esse parece muito
1: melhor. E é major laser, né, e é um major cara, laser. nem daqui é, mas... É... <risos> Você <pode ter> quebrar. <risos> quebrar. <risos> e tá tendo esse major, tá? eu vendo o relógio, né, aí eu, disse assim, relógio, eu fui pedir, meu relógio tá me explicando o que é que tá acontecendo, é pra eu torcer contra quem? <risos> tu tá torcendo pra quem? Eu já disse, tu tá torcendo pra quem? A relógio já deu o nome errado, né? Que ninguém é menino. Aí eu disse, ó, oh, o professor tá nessa. Olha aí, ó. Olha, olha, aí, aí, olha
4: aí, Termina a história e volta eu pra isso. aí. Termina a história.
1: Aí eu disse, o professor tá nessa. A relógio, sei não. Eu disse, professor, tu tá nesse negócio, professor? CS também? Ele sei nem que porra é isso. Ele disse, então descobrir quem é que a gente tem que secar. Eu já acordei hoje, o professor já tem mensagem, ó. Trabalho feito, caiu Já caiu um. <risos> já... já caiu um. <risos> A turma seca demais, pô. Já professor caiu, Nibels. o outro passou, professor. Ele te extraiu aqui, o outro passou.
4: Professor Nibbles, primeiramente, seja bem-vindo. É,
1: pra provar que, que... isso atrás é Lisboa, tá difícil, viu, professor, é... esse prédio não. não, não, não. Tem é, muito esse... Jardim de Atlântico desse aí. Não,
4: não. Veja só, veja só. Jardim Brasil não é diferente disso, não. É, não. E com todo o respeito, Cai... tem os dois condenados ali. Tem os dois condenados
1: ali. É, e se Jardim Fragou só tinha um aí, um caía.
4: Não, pô desabitado, lembrando, uma, uma, uma piada péssima, né? desabitado, aí depois que a galera sai, aí por falta de, de manutenção. Mas enfim, é... professor, fala disso aqui,
5: ó. Sam Reim, que é o diretor, ele disse vai ter 40 minutos a ser o Anéis, vai ter 40 minutos a extra. Foi o seguinte, eu, eu vi no, no Chip, que era daquele cara, Thiago Romariz, que era do Omelete e tal, e, e agora fez o site dele, Sam Heine falou que tem cerca de 40 minutos que vai sair no, no Blu-ray, né? Agora, não sei se esses 50 minutos também vão ser colocados no diner mais daqui a é, Eu ia perguntar isso, meses. será que, pô, aí seria muito massa se isso é. fosse pro
4: Inclusive, estou dentro do dinner. Tô estou ali. Estamos aí, sei. né? Estamos aí. Tamo aí. Estou
1: mandando para Celso a foto. Celso, tu larga, vê como é que tá o negócio, vê onde o negócio vai preparar.
5: Professor, e a SPN Brasil está pegando? Demais, amanhã tem um combalido, né? De um e meia da manhã, estamos aí... <risos> Né? No adversário, estamos comprou o direito. Foi a Brasil comprou o direito do, do esporte. Demais, gente. Inclusive, Fala Cássio,
1: aí. quando tu tava falando da Dita Track aqui, a turma do chefe tem isso, viu? Não, o Track que eu tu tá na nada, velho, tu mano, não consegui ver aí, que é Brasil na na também. O outro, isso
5: aqui que não viu. Ah, o Discovery. Agora, Cássio, tem uma, tem uma série, velho, da Apple TV, chamada Ruptura, que assim, é espetacular, velho, velho. Eu tô ouvindo falar muito bem dessa série. Assim, é uma série que tem, professor? Muito boa talvez é, ver, né? não sei se é pro permite esse compartilhamento vamos arrumar isso vamos arrumar isso tem que ver se é só. mas Apple Brasil Steve Jobs tem. Steve é. Jobs é. é meio individualista Apple, né? Apple, Apple é diferente Apple é diferente Steve Jobs é meio não individualista. Não lembro,
1: individualista Apple é diferente o é. que fui e conseguiu os direitos ali Trajando é bruno eu não pessoas.
5: sei se não sei se Steve Jobs permite essa dualidade né mas
1: não é... mas na SPN Brasil conseguiu os direitos os direitos tem nas
5: Pernas Brasil deve ter é a maior empresa de comunicação do Brasil, gente. Conglomerado, né?
4: Conglomerado. Conglomerado, conglomerado, conglomerado. Assim, é. Não para de crescer. Isso assim, é muito bom.
5: Bicho, dá a tua, a tua impressão sobre o filme? A gente, eu falei, Mioca falou e a tua. Eu acho que... Eu, maestro, acho que foi um, um filme bom. Porque, assim, talvez a, a, grande, a, a grande vontade da galera era ter, tipo assim, Homem de Ferro Superior, saca? Era ter o Namor, que também faz parte dos Illuminati, era ter... De Fred sabe nem quando vai Namor, viu? Sabe não, sabe não. Já larguei Namor. de
4: novo, já larguei de novo. Não, mas é Homem de Ferro tu conheces, pô. conhece, pô. Conheço, pô. Lógico,
5: conheço, conheço. Viu o primeiro,
4: Viu primeiro, viu primeiro. Sim, mas
5: sabe quem é, e tal? Sei ele. Então, então,
2: assim,
5: a, a prerrogativa é que teria essa galera, né? Mas, assim, o que eu achei, achei do filme,
2: problema,
5: o que eu achei estranho, Maestro, é que, assim, aquela América Chaves eu achei muito rápido, sabe? Tipo assim, ah, ela tinha que estar ali porque tem que estar, e para é, mim faltou essa essa, essa, essa... essa Quem ela é, tipo o Globo Repórter, o que é... O que, como, apresentação. Detalhe. É, não teve isso, sacou? Tipo assim, a gente já tinha visto isso com os próprios Eternos, que foi muito rápido é, você apresentar dez personagens de uma vez só, em menos de duas horas, para você entender quem é essa galera. E não, o filme já começa assim, com o, o, o Doutor Estranho o defender estranho junto com ela e tal e manda ela para a Terra 616 saca tem uns furos ali complicados né é, agora feito que tu falasse Cássio. eu acho que o, o Dr Estranho vai ser o homem de ferro dessa nova vertente que na minha concepção tá com mal, cara. na minha concepção eu acho que as guerras secretas vêm aí né aí aí tu tá aí tu tá aí tu tá colocando Fred agora a anos luta desse debate agora... é, lembrando lembrando que Lembrando que invasão secreta é uma coisa e guerra é secreta coisa, é outra. uma coisa, guerra secreta é guerra. Eu, tava, eu até fui ver a
4: diferença, eu não, eu não li sobre isso. Não, na, quando saiu, fui ler sobre isso. Não li isso, as histórias, mas fui ler sobre isso justamente para ter essa diferença. Porque quando tu falou isso para mim a primeira vez, eu disse, pô, já tinha anunciado a série que até com Samuel Jackson, ele vai fazer Nick Fury, vai estar na invasões secretas. Mas é uma coisa completamente diferente. É um arco... É, a guerra secreta é um arco muito maior, na verdade. É, e, e seria um arco bem, um arco bem interessante... Esse é um arco que, por exemplo, pode colocar Robert Downey Jr. para aparecer mais uma vez. Ou os X-Men, né? Também. Todo mundo, aí todo mundo. Pô, agora está liberado. Meu irmão, veja só. Qualquer coisa que você já tenha assistido, que, que seja não, do portfólio da Marvel, tá, faz parte agora do, do, é, dos caras. Qualquer coisa. Até, tudo bem? Até, até um, um, um Capitão América dos anos 90. Que vai aparecer. Né? Que a orelha dele, tipo, não é rasgada e a orelha saindo, não é a capinha azul todinha e a galera botou orelha de borracha por fora. Dá Na um hora. negócio assim, completamente
5: tosco. Acho que é de 91, 92. Ô, Cássio, tu viu o Cavaleiro da Lua? Ah, ainda não. Eu acho que também outro grande potencial, minhoca, para Cavaleiro da Lua... Essa, só, essa você pode, coisa... spoiler, você... pode spoiler, viu? Né? Né? É, essa, essa questão da Marvel. Quem tá aqui, é quem, que... aqui quem tá aqui está por conta de risco é, Quem tá aqui está. Não, tá não, coisa. vai aí.
4: Mas eu não assisti não.
5: Segura aí. Não, não. O, que eu, o que eu ia falar é que Cavaleiro da Lua ele pode nem essa parte meio, meio mística da Marvel, saca? Por exemplo, botando Blade, Cavaleiro da Lua, colocando hum. o próprio, é... sei lá essa galera assim meio mística saca porque é muito isso cavaleiro da lua Constantino ia descer tomar é descer não rola mas por exemplo você colocar um cavaleiro da lua um blade o próprio cavaleiro negro né que é que é o sim. nosso é Jon Snow que ele não tava naquele filme de graça né não ia colocar é filme? Herton agora... Eter, eternos não ia, não ah, ia sim, colocar ah sim Quinto, sim 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 cena... que... Aquela cena é pós-crédito. Quem fala com ele é o próprio Blade, tá ligado? Outra coisa que eu senti que eu, que eu, falta nesse filme agora,
4: é, o foi, foi a seguinte. O final de Eternos aparece, que é nessa mesma realidade, nesse, é no presente, eles estão tempo presente. Aparece um celestial na, na, é, do lado da Lua. É uma figura tão grande que a galera na Terra, você olhando para o horizonte e tal, só você viu o celestial ali, você sabe que ele está no espaço você viu. Tipo, o filme termina com isso. Esse filme agora começou como se tivesse sido né, segunda-feira. Porra, assim, a cidade não mudou nada. A galera está entrabalhada, tá comendo bananinha e tal, um sanduíche e tal. E tem um celestial no horizonte ali e, tipo, não se falou em nenhum momento. Eu senti muita falta disso, porque aquilo, aquilo ali, é, até que foi, é, foi até dito no filme anterior, que aquela ameaça, no fim das contas, ela era uma ameaça muito maior do que a de Thanos. Porque ela era, era a raça primordial da história. os celestiais invadidos e tal e termina com um vivo né porque eles matam um ovo celestial que está no dentro da Terra para quem pegou a, 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 o sentido nesse universo o sentido da Terra existir é o seguinte todos os planetas são óvulos dos celestiais então a Terra era um óvulo e começa a nascer um celestial a história do filme é parar o nascimento desse celestial e ele vira um algo gigantesco lá no Polo Sul congelado lá tal. e o um outro celestial que é vivo que é um dos maiores um dos primeiros ele aparece puto da vida no horizonte da Terra, mas ele no espaço, do lado da Lua, termina o filme dessa forma e começa esse filme, e aquilo ali é ignorado, porra. Que tem um negócio daquele. Eu, 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 eu achava que eles iam tocar em algum ponto, mas eles ignoraram por completo.
5: É, e eu também, assim, é, é, agora, essa questão do Gabriel da Lua, como eu te falei, Cássio, é, envolve muita coisa mística. E você botar, até mesmo, por exemplo, o Lobisomem, que é, que é uma... É uma também faz parte da Marvel, saca? Imagina, você Não, colocar... Os caras cara fizeram o dele, é lobisomem, lobisomem, porra. Lobisomem é... Pra, Não, pra mas, tem. Quem quiser, mas tem, mas, mas só, tem. Quem quiser fazer lobisomem, tá liberado, meu irmão. Sim. Quiser... Agora, a próxima série que vai vir agora, né? da Marvel, é uma, é uma série de Nickelodeon, que é aquela Miss Marvel. Tipo, é uma menina de 14, 15 é, anos, é, é, Kamala Khan e Isso. tal. Agora, Maestro, eu, sem você... E, Mioca, mas eu veria uma série sobre camatagem, assim, no Disney, mais fácil. Seis episódios, não ofenderia ninguém. Fred o, que,
4: Fred, o que seria,
5: Fred, o que seria camatagem? Seria, okay. é,
4: seria o primo de Thanos...
1: Cássio, tu falou Cê, um negócio desde o Celestial, eu larguei de vez. Não, tem um celular. Não, não, eu
4: vou dar opções. Vamos ver se isso tá é bom de prova. Bom de prova, quando traça aqueles 6,5. Vamos lá, vamos a, lá, vamos
1: a, a, lá. A, a prova oh, assim, é, é,
5: católica, é, no... católica 96, bora. É, o que é, bora, é, bora. O que é que é a é, matar? É, não, é, não é, São Bentos, São Bentos, vocês é, são Bentos, vocês são Bentos. São Bentos, São Benton.
4: Química inorgânica do São Bento. Aí é, era só o Chime. Química Inorgândia era cara seu. O cara me dá a prova aí, o cara aqui, ó. Só aqui, ó. Irmão, isso aí se adopta, isso daí. Só tá
1: aí que vão buscar, diz aí. Amar
4: Tais, o que seria? Primo de Thanos? O nome da segunda nave dos Guardiões da Galáxia? O, o sucessor do Homem de Ferro? Ou a academia?
1: A segunda opção, gostei. Tem cara de nave.
4: Não, não é nave, não. Segunda, é. Vamos lá, errou a primeira, vamos lá. Não, diga aí.
1: Primo de Thanos e a terceira é qual mesmo?
4: Uma, 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 uma academia de poderes
1: místicos. Então, é a terceira, porque a academia era a quarta. Se tu se confundiu, então a opção é a terceira. Não,
4: pô, porque a terceira só tem três agora, tu não eliminasse uma.
1: Não, pô. Tinha uma outra antes da academia.
4: Ah, sim. O novo Homem de Ferro, o sucessor do Homem de Ferro.
1: Então, é o primo de Thanos, pô. Se não era esse que tu esqueceu. Primo de Thanos.
4: Não, pô, eu falei quatro. Você eliminou a nave.
1: Não, tu falou cinco,
4: sobrou eu Falei quatro. Foi, foi, foi. foi. Isso mesmo. Ai. Sobrou. Primo de Thanos, nesse momento tem primo de Thanos, o sucessor do universo e a Academia de Poderes aí, Místicos. Chuta aí.
1: Rapidinho, rapidinho. Ah,
4: meu, você não, eu vou
1: pro professor aí. Meu professor tá passando, a fulano. Né? Levanta místico, o braço, levanta o braço,
4: professor. Levanta o braço, levanta o braço, professor. O que tá escrevendo, é foda. Meu o
1: o professor, assim, <risos> místico? Resposta místico, Cássio.
4: <risos> porra, o, 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 meu irmão, tu desse uma fila pra
5: esse cara, porra. Precisava, não, bicho. Com a mão levantada aqui, pô, aqui, ó. Mas isso aqui, ó, catando o boboleto. Conta...
1: Vou botar Místico. Não, Boa sim. Que a resposta dele, em tese, não era nenhuma das três possíveis. Mas eu vi a que ele deu aí, místico. É sim, pô, academia, místico.
4: Puxa, o, é o Maíl, só. Deixa falou falar o vídeo rapidinho,
5: já que falou de Maílson. Aqui é reta final, aqui é água podre, já. É... Aqui é aquela As... com do Cabanga, respeito, né? Com não, do Cabanga. Não, com o respeito. Com peça do, do respeito, Cabanga ali, ó. Pésio. O que é que tem a com do Cabanga? Qual é o defeito ali? Tipo, ali, ali onde vai é o que a galera castiga a cenâmica. Tá H menor,
1: é... canal da H menor à esquerda, eu
5: É, <risos> eu não sabia não mais que a com ali, com é... aquela compécia ali do Cabanga, é para onde vai o Rio tá ligado, né? Sim, tem a compécia, que inclusive do lado dela,
4: que é um quartel,
5: é onde seria ia o ser primeiro projeto da arena.
4: Ia isso. ser muito, é. ia ser, o trânsito ia ficar, meu amigo. Bem, bem. bota...
5: Bota um, um, um estádio no meio do Capitão Temudo, é um negócio. Visualmente teria ficado fantástico. Melhor, fantástico. Do, que se, melhor do que no Tacarona ali, tu acha?
4: O Tacarona teria sido. Não, o Tacarona acho que teria funcionado. O Tacarona
5: era funcionado. melhor lugar.
1: Era o melhor lugar. É
5: porque você pegava ali o. o, o pela faziam, um, fazia um VLTzinho ali, de Jornal até, até a Arena ali, ó. Não, se o, o cara tá vindo de Botão, o cara pega
4: 101, dá uma volta lá na PE15, na, na, na já, já, já faz voltando, não. Teria ali a, a arena, ali no teria ficado, teria sido um bom espaço. No Cabanga, teria sido um caos e a galera teria estado já teria sido sete anos depois sendo subutilizada. a Galera teria demolido Porque não ia ter como andar na cidade, seria impossível. É, enfim, é, do lado ali seria a gente tá falando que da água da Compesa, não que é água podre aí. Ah, eu esqueci o que eu ia dizer. Mesmo. Ah, sim, do, do vídeo, o Búfalo fez um stories... Aí Pedro Maranhão colocou, cara, pegou o vídeo, e lançou. Ele resenhando e tal, Ronaldo dançando. Aí você entende o que, é que Ronaldo está no esporte, porque é, é dono do ônibus. Dono do ônibus. Assim, é relações, dono públicas, dono do ônibus. relações públicas,
5: relações públicas. Dono do
4: ônibus, dono do ônibus. Aí você entende o que o é Ronaldo está há 50 anos no esporte. Mas aí tem uma hora que, que a galera pede nos comentários. Aí Búfalo. Aí Búfalo vai fazendo as perguntas, né? Aí ele pergunta para Maílson. Vai renovar Maílson? Maílson fez um migué.
1: Qualquer
4: pessoa se identificou. Hã? Aí vai renovar. Hã? Aí você, então vai renovar o contrato. Ah, vamos ver isso. A gente escutou a primeira, meu já ficou O quê, porra? Tu escutou a pergunta? Se fazer, se fazer de besta. E é isso.
1: Acabou, né? Acabou, né? Professor, encerra é aí.
4: Cinco horas. Não vai
1: de fazer hora. nada. Vai dormir. Irmão, olha só, se quiser. O professor, o professor não largou. Se ele quiser
4: ficar, aí, eu tô falando merda aqui, viu? Mas qualquer. Se largar o lado também. Eu vou sair, hein? Cássio, que... Obi-Wan,
5: Obi-Wan. buscar. Chegou a trabalhar. Série. Série. 25, buscar. viu? Tá naquele Busquei nosso que... velho plano. Ao contrário do trailer do
4: outro que mostrou muito, esse trailer eu, eu, gostei. eu. eu gostei. É um trailer que mostra eu, eu lá uma movimentação
5: até o Falou,
4: galera. <risos> Precisa mais, viu? Valeu, abraço. Valeu, abraço.